0: El Yeti está en México. Y este es su espacio.
1: Yo, check this out! Good evening, everybody.
0: We are controlling transmission.
2: Estás escuchando la nueva temporada de Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas y me ves en esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Bueno, ya ni tan mañanera, de nuevo estamos entrando tarde, tuvimos por ahí un par de aprietos técnicos, como que a veces eh, Facebook nos, no nos quiere mucho. Nos ve feo y realmente nos, nos, nos hace un poquito más difícil la entrada. Pero bueno, ya estamos por aquí. Gracias, gracias por acompañarme hoy martes, martes eh, 14, ¿no? Sí, martes 14 ya de julio de este 2020, de este año que bueno, definitivamente nos está dejando un pésimo sabor de boca. Me choca tener que abrir con esto, amigos míos. Me choca tenerme que quejar del año. Últimamente creo que tenemos algo positivo que es el que estamos pues realmente pasando lista, que aquí seguimos, que aquí estamos, sin embargo, bueno, en lo que va de esta semana, ayer, pues ayer, otra vez, digo, independientemente del tema ya de la pandemia, eh, pues se van más personas, eh, además del, de todo el grueso, de la raza humana y de los que, pues, independientemente con pandemia o sin pandemia se iban a ir, sin embargo, se siguen yendo más personas. Ayer se fue el señor Grant y Mahara. No sé si la audiencia de la era del Yeti lo recuerda. Grant y Mahara eh, trabajaba en un programa que se llamaba Mythbusters, los cazadores de mitos en Discovery Channel. Mucho tiempo estuvo trabajando. Él fue ingeniero. Él, este, también fue inventor. Eh, trabajó en, en, pues en, en diferentes empresas. Eh, Marcó una un después en el tema de la robótica, en el tema del de, eh, movimiento Do It Yourself, el movimiento D, eh, DIY. Eh, la verdad, bueno, es un, un cuate que aparte muy muy sencillo, muy simpático. 49 años, el señor Grant Imahara, y se fue, se fue el señor Grant Imahara. No por COVID, fue por un tema de un aneurisma. Eh, también ayer falleció el nieto de Elvis Presley y el hijo de eh, Lisa María Presley. Eh, ayer también falleció. Eh, aquí en México, bueno, eh, falleció el, el actor eh, Raimundo Capetillo. Mm, una desafortunada muerte. Y así, así nos vamos, este pues de alguna forma, tachando tachando eh, este año, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Tachando, eh, pues, ¿qué les digo? La verdad me... Me, me conmuevo un poco la situación, ¿no? Hoy hace unos minutos, le eh, mando saludos a la gente que eh, me escucha de la carrera de la, la VM, si es que alguien me está escuchando. Eh, por aquí, bueno, mi amiga Beca, que luego nos, nos escucha y nos ve, comenta que su primo, pues prácticamente acaba de fallecer. En fin, eh, Beca, pues mis condolencias, ¿qué te digo? Cualquier. Cualquier palabra sale sobrando en este tipo de circunstancias eh, Ni hablar No quiero empezar con malo Creo que hoy es martes, está bonito el clima Creo que estamos todos arrancando con, con, con buenas vibras Pero bueno, definitivamente eh, Creo que pues hay que valorar un poquito lo que se tiene Aunque tengamos días malos Aunque amanezcamos irritables Aunque ya estemos un poco cansados de esta cuarentena Creo que ya muchos estamos llegando al límite con todo y que bueno, pues aquí el Yeti la verdad no, no se la pasa mal. Eh, creo que dentro, dentro de las posibilidades y dentro de las circunstancias se vive bien. He tenido que salir para lo mínimo, eh, pero creo que todo el mundo andamos un poco nerviosos en general. O sea, yo interactúo con personas y traemos un poco la moral caída, tenemos un poco pues, el, el nervio a flor de piel. Eh, definitivamente esto, pues aquí en, en un país como México y con lo que está pasando, que ya superamos a Italia. Con el tema eh, de las defunciones, muy lamentable la verdad, muy lamentable, pero bueno, eh, creo que hay que tener fuerza, uh, suena muy fácil y suena de cliché de comercial, pero creo que hay que tener fuerza, creo que necesitamos buscar ahora sí la forma de rescatarnos a nosotros mismos a través de la unión. Sé que son tiempos difíciles, son, sé que son tiempos de pues mucha polarización, muchísima polarización, pero definitivamente creo que tenemos que mantenernos unidos, tenemos que de alguna forma reforzar el tema de la empatía, reforzar, pues, el tema de eh, las uniones familiares, las uniones afectivas, los lazos afectivos, los lazos familiares, en fin creo que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que realmente cambiar un poquito el chip este tema va para largo amigos míos en Estados Unidos reaperturas en algunas partes tenemos una situación en donde de pronto han tenido que volver a cerrar todo se ha tenido que volver a eh, imponer el confinamiento lo estamos viendo en California eh, lo estamos viendo en la Florida eh, México ni se diga eh, Brasil, bueno, no quiero ni voltear para allá abajo la verdad me, me duele lo que nos pasa a nosotros como pueblos de una tierra ya no digo hermanos latinoamericanos creo que al final del día todos somos hermanos a todos nos tocó vivir en este planeta todos compartimos el mismo genoma aunque tenemos diferentes creencias diferentes colores diferentes preferencias sexuales y creo que hay que eh, cambiar el chip y de alguna forma caminar con el tema de una igualdad basado en este tema, en lo más frío en lo que somos una misma especie pero vanagloriando sus diferencias van la diversidad Qué bueno, qué bueno que hay gente que piensa diferente, mientras su pensamiento no obstaculice ni su pensamiento sea impositivo ni su pensamiento sea negativo bienvenidos todos, bienvenidos las, la, todas las formas de amar, menos aquellas que lastimen a terceras personas y bienvenido realmente, creo que tenemos que empezar a cambiar el chip, creo que todavía estamos en muy buen tiempo, no quiero ser ave de mal agüero, ni estoy siendo, jugando a, 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 a la predicción ni a la predicción barata, ni al astrólogo pero creo que en los años que vienen, este es el primer reto que estamos teniendo. Esta pandemia a nivel mundial, como especie, va a ser el primer reto que estamos teniendo. Creo que hay que estar a nivel, creo que hay que fajarnos los pantalones y creo que realmente hay que dejar muchos estigmas, lastres, eh, muchas cuestiones que traemos como especie eh, de tiempos inmemorables. Creo que hay que acabar con ellas. Creo que hay que vanagloriar el respeto creo que, que van a gloriar eh, las libertades, la libertad de expresión, la libertad de vivir, la libertad de amar, la libertad de la propiedad privada, la libertad de mercado, creo que la libertad para educarse, creo que tenemos que empezar a vanagloriarlas, creo que tenemos que empezar a cambiar los discursos y definitivamente si queremos salir bien librados y que este año pues llega un momento en que digamos sí, fue un año muy doloroso fue un año muy malo pero fue un año de mucho aprendizaje y realmente nos permitió hacer catarsis eh, catarsis total en la forma en la que nos comportamos como especie yo creo que, vas, creo que todas estas muertes que estamos viviendo en este año creo que es la única forma de honrarlas y de que no queden en vano eso es como yo lo veo pero bueno vamos a arrancar mis amigos no, no soy un programa aquí de este no es un programa ni de motivación personal ni mucho menos es un programa de actualidad, tecnología y muchos más sí quise arrancar con esta parte, desafortunadamente pues las noticias por donde veamos el bombardeo el bombardeo ha sido tremendamente pues negativo yo ayer me despertaba, bajé a desayunar y les decía a mis roomies les decía porque tenían la televisión prendida y, y la tenían en las noticias no y se me salió y dije oye que no hay ni una maldita buena noticia, y si sí hay muchas buenas noticias, si sí si sí hay muchas buenas noticias, hay que, creo que la principal buena noticia es que seguimos pasando lista, que está, aquí estamos, que estamos día con día, bueno, pues por, por lo menos estamos luchando y haciendo historia eh, al sobrevivir a esta pandemia, y pues bueno, hay que, hay que seguir en esto, no ánimos, hay que cambiar el chip, y insisto, creo que tenemos que eh, dejarnos el cliché, dejarnos el comercial buena onda de la coca dejarnos eh, dejar de agarrar las cosas como una moda pasajera creo que de tenemos que empezar a trabajar en cambiar el chip en cambiar y revolucionar lo que estamos haciendo y de verdad empezar a caminar de otra forma como especie estamos en un planeta, en un planeta que es inmenso, pero que al mismo, al mismo tiempo es pequeño eh, no hay más no hay para dónde moverse el hecho de irse a Marte y eso pues todavía está, todavía está lejos y creo que tenemos que cambiar el chip creo que tenemos que empezar a buscar la forma de capitalizar sobre lo que nos está pasando este año para un, el día de mañana y en el futuro honrar las vidas y las muertes de aquellos que dejaron este por esta enfermedad y por estas circunstancias este planeta y aquellos que sobrevivimos porque igual no, vale, no solamente vale honrar a una persona cuando ya falleció. Creo que hay que honrarla también cuando está en vida, ¿no? Pero bueno, rápidamente te comento. Pues sí, muy triste el tema de Grant y Mahara. Además de que estuvo, bueno, pues en Meat Busters y además de que estuvo en White Rabbit Project para Netflix. Eh, 49 años este señor. Muy, muy... Eh, yo me quito el sombrero, me tocó verlo en un par de webinars eh, hablando sobre robótica y sobre programación y era un cuate brillante y muy sencillo creo que eso, también, bueno, él empezó como ingeniero, fíjense nada más, empezó como ingeniero en, en Lucasfilms, trabajando para las divisiones de Industrial Light, Light and Magic y para THX, eh, bueno, estuvo en midbusters en los cazadores de mitos con el señor Adam Savage y, eh, ¿cómo se llamaba? El Barbón, el otro Barbón, eh, se me fue el nombre... No tengo aquí la lista, no lo puse. Adam Savage y el señor que era como muy amargoso. Se me fue el nombre. Que de hecho yo no sé si ustedes sabían. Pero los dos. Eh, eh, los dos anfitriones de cazadores de mitos, de Monsters no se llevaban. Eh, de hecho, cuando acabó el programa, dijeron que no, no iban a volver a hacer nada, ¿no? Jamie. Sí, gracias. Jamie Hanaway. Sí, Jamie, Jamie hanaway ¿no? Y ese señor, bueno, pues este, estuvo junto con. Eh, Tori Belechi y Kari Byron, que eran los compañeros de Granty Mahara. Eran pues el equipo que se encargaba de hacer las locuras de. De. Adam Savage y de el señor Jamie Heinemann. Y. Pues la verdad, qué pena. Qué pena. Eh. Se fue un gran talento. Como tantos que se han ido este año. En este caso, repito, no fue por un tema de COVID. Fue por un tema de. Pues desafortunadamente fue por un tema de. Eh, de un aneurisma, fíjense nada más los aneurismas como matan, en fin, creo que podemos hacer la verdad, eh, si hay un dios, si hay una vida, lo que ustedes gusten creer, pues ojalá que eso nos siga dando vida, nos siga dando energías y nos permita bueno pues seguir, seguir pasando lista no, saludos rápidamente pues a la güerita hermosa que ya me está escuchando por ahí, saludos a la mamá del yeti, eh, saludos a mi amiga Bere te mando un besote mi Bere gracias por escucharme, gracias por verme saludos a mi amigo Taelus eh, gracias de verdad por escucharme saludos a mi amigo Pablo, mis amigos Pablos a los dos Pablos, bueno les mando un saludo a Pablo Hernández y a Pablo Marín saludos a mi amigo Ernesto Carbó saludos a eh, Susi Fuentes, saludos bueno a Ivonne Casán. Saludos, pues a toda la gente que me suele escuchar. Saludos a Adolfo, Adolfo Chorazosa. Saludos, bueno, conforme vayan escribiendo, si quieren que lo salude, pónganme aquí una manita para que lo salude. Conforme vayan escribiendo, los mando saludos. Bueno, mi gente, eh, lamentable lo de este señor Heinemann, perdón, lo de este señor este, eh, Granty majara También, bueno, pues lo platico, lo platico brevemente. Digo, tampoco es una nota que quiera dar, ni somos un programa de espectáculos. Pero bueno, pues también eh, ayer se encontró el cuerpo de eh, la actriz Naya, Naya Rivera. La verdad que qué pena, una, una muchacha muy joven con un, pues con un futuro prometedor. Desafortunadamente pues se ahogó, se ahogó en este río. Eh, ahorita te digo cómo se llama el río donde se ahogó. Bueno, es como una laguna, ¿no? Es como una laguna, sí, es una laguna. Dispénsenme por las tonterías que estoy diciendo. Eh, en, el, en, el lago, en el lago Pirú. Cerca, cerca de Santa Clarita, California, <coughs> había ido a nadar con su hijo eh, durante, pues vaya, durante algunos días eh, estuvo desaparecida, sin embargo, bueno, pues desafortunadamente en la mañana del día de ayer se encontró su cuerpo. Eh, muy lamentable, la verdad es que esta gente de, de Glee, eh, estos actores de Glee, primero se fue este señor, hace siete años, el que era su compañero en este programa. Eh, y bueno, pues ahora, ahora reciente. Cory Montelit. Perdón, Cory Monteit. Que fue. Eh, pues uno de sus coprotra, pro, coprotagonistas. Pues él se fue hace siete años en el mismo día. Y bueno, pues ahora desafortunadamente se va ella, ¿no? No empiecen con el tema de maldiciones, no empiecen con el tema de cosas que no van, desafortunadamente a veces así es la vida, así son las casualidades en, en, y las coincidencias en ocasiones, es una pena, y bueno, pues que descansen en paz toda la gente que desafortunadamente se están yendo, ¿no? En fin, vamos a pasar a otros temas, amigos, porque pues en este programa somos actualidad y, te, y tecno, tecnología, y bien, si esto que estamos hablando pues es actualidad, déjame te platico realmente la parte de tecnología, ¿no? Antes de empezar te tengo una noticia, mañana eh, por la tarde Microsoft va a lanzar aquí en México y aparentemente para una parte de Latinoamérica lo que es su línea Surface, por fin. Eh, nos invitaron al evento, no lo vamos a poder cubrir porque es un evento privado, es un evento a través de internet de forma remota, pero es un evento privado, nos invitaron algunos cuantos, pero el día de el día jueves vamos a estar platicando. Esto ya lo habíamos platicado a principios del año en donde te había comentado que Microsoft estaba pues ya con, un, con, un, con ganas de lanzar su línea Surface eh, aquí en México y aparentemente en algunas partes de Latinoamérica. La línea Surface, miren, llegó. Me acuerdo que las máquinas que se vendieron originalmente eran la Surface Pro eh, y la Surface Normal. Eh, vendieron los peores modelos. La Surface Pro Normal se empezó a vender aquí en México cuando ya había salido en Estados Unidos la Surface Pro 2. Conseguí estas máquinas. Eh, yo tengo una sola Facebook, conseguir estas máquinas pues usualmente requiere o encargarlas o que te las regalen o pedirlas al otro lado, a Estados Unidos... Eh, sin embargo, bueno, pues mañana, mañana eh, se va a lanzar este anuncio en donde pues va a estar toda la línea, ¿no? No solamente las Surface, que son las tabletas, no solamente la Surface Pro, que son las, las versiones más avanzadas, sino también la línea Surface Book, como la que bueno les he enseñado varias veces aquí en el programa del Yeti. De hecho, es la que tengo ahorita este, a la mano. Esta es la Surface Book. Eh, está ahorita en el modo de, de tableta, de tableta en conjunto, le llaman el clipboard, de hecho bueno esta se abre y acá está abajo el teclado, esta pantalla se desmonta y queda solamente la pura pantalla, así lo que sea el modo de tableta y van a lanzar esto, van a lanzar también las, la línea Surface eh, Desktop, eh, que bueno la Surface, eh, des, no me acuerdo cómo se llama esa línea Dispensen, es que hay la línea normal de Surface, la Surface Book, la Surface Laptop, porque también hay laptop en donde solamente es laptop. Y hay una que es, este se me fue el nombre, pero es una de escritorio, que aparte es convertible. La de escritorio tiene una pantalla y tiene un, un arnés especial, que pues es el tamaño de una iMac, definitivamente es el tamaño de, un, de una iMac más o menos, que es de 27 pulgadas. Pero tú puedes en algún momento acomodar la pantalla para que quede como si fuera una... Eh, pues, una, una, una tableta, una tableta digitalizadora para todo lo que son de dibujos y esto de como si fuera la Wacom. Es una máquina de alto, de, de alto rendimiento. Las mismas Surface como la que te acabo de enseñar. Hay modelos de gama alta. Este es un modelo de gama baja. Eh, hay unos modelos de gama alta bastante, bastante, pues bastante atractivos. Y bueno, este, ¿qué te digo, no? Eh, mañana se va a presentar esto, y el jueves lo platicaremos vamos a ver cómo andamos en costos vamos a ver cómo andamos en, en temas de eh, pues, vamos a ver si Microsoft realmente hace lo mismo que ha hecho con Xbox y ha adecuado su estrategia de precios para satisfacer las necesidades o estar ubicados dentro de las necesidades de lo que es el mercado mexicano, definitivamente eh, el querer directamente manejar los precios a razón del tipo de cambio pues vuelven muchos dispositivos netamente prohibitivos, no quiero pensar que Microsoft va a ganar su misma sensibilidad que ha tenido con plataformas como lo es Xbox con suscripciones como las que son las de Office, como las que son las de inclusive las de Windows, por ahí hay un plan de suscripción para algunas empresas. Quiero pensar que se va a adecuar y que nos va a dar una agradable sorpresa mostrándonos hardware que es muy bueno. Esta máquina que yo tengo tiene dos años. De hecho, bueno, pues fue proporcionada por Microsoft en su momento. Ya en, otra, en otro programa les platicaré con más calma. Pero bueno, esta máquina me la mandó a mi Microsoft. Y... Eh, no por eso estoy diciendo que es una máquina buena, eh. Eh, quiero dejar muy claro, la gente que me conoce, la gente que bueno me ha visto por ejemplo en algunas presentaciones, que me, pues me ha visto dando pláticas y eso, sabe que desde mucho tiempo atrás usaba yo mi Surface, que sigue funcionando esa Surface, de hecho la usamos para algunas cuestiones de trabajo todavía y eh, esta son Facebook, que bueno, pues es, va conmigo para todas partes prácticamente, son máquinas muy nobles, son máquinas buenas, son máquinas que están optimizadas y que no cargan con toda la basura que muchas veces eh, los demás fabricantes les ponen a las máquinas, ¿no? Aquí quiero dejar algo también muy claro, en ocasiones tenemos malas experiencias con Windows y mucha gente se queja, es que Windows es una porquería, es que Windows, eh, pues es que está mal programado, es que Microsoft, es que esto, es que aquello... Hay que pensar que Windows, al igual que Android, son sistemas que el núcleo eh, es una forma y después tienen que recibir adaptaciones para cada plataforma. Es decir, en el caso de Windows, muchos de los problemas son con los drivers, que son pequeños programas que sirven para controlar la webcam, que sirven para controlar el teclado, que sirven para controlar el mouse, que sirven para controlar la tarjeta principal. Entonces, muchas veces es el problema, amigos míos. Muchas veces es... También, también Mac lo tiene, déjenme también se los dejo muy claro, Mac también tiene este, este tipo de situaciones, pero ¿cuál es la cuestión con Mac? Que Apple controla todo, Apple controla cada pieza de, 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 la, de cada máquina y ellos trabajan, el equipo de hardware, el equipo físico de la máquina, trabaja en parejo con el equipo del sistema operativo, de hecho tienen eh, personas que están en ambos equipos y que son los puentes. Entonces tenemos plataformas que son sólidas por eso, ¿no? Y en el caso de Windows, yo les recomiendo mucho la línea Surface. Vamos a, a esperar que esté bastante atractiva. Yo les recomiendo la línea Surface, ¿por qué? Porque quien la hace es Microsoft, quien la fabrica es Microsoft. Y está tratando de emular lo mismo que hace exactamente Apple con sus máquinas, ¿no? De tener un control total. De decir, miren, esto es así. Esto se, se, se maneja de esta forma. Y tú, cuando arrancas una máquina con Surface, una, perdón, una máquina Surface y arrancas esa máquina con Windows, no te enteras de ningún problema como lo que en ocasiones tienen las demás computadoras. Entonces, yo se lo recomiendo. Yo estoy optimista de que mañana en la, en la tarde nos llevamos buenas sorpresas. Ya se las platicaré el jueves con calma. Mañana sí hay Yeti en la mañana, ¿eh? No crean que no va a haber Yeti. Pero bueno, mañana tenemos este evento en la tarde. Ya les platicaré el jueves con un poquito más de detalle, ¿no? Bueno. Oigan, eh, pues cómo están, además de todo esto que ya me estoy echando aquí el rollo, cómo están, platíquenme, déjenme aquí sus mensajes, eh, ya, ya saben que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, estoy en Facebook, si me estás viendo, pues seguramente me estás viendo en Facebook, en YouTube o en Twitter, perdón, no en Twitch, pero estoy en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial, me puedes mandar mensajes directos como mucha gente lo hace, me puedes mandar tus tweets, me puedes dar como tú quieras, y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. Por ahí me puedes comunicar. Estoy en YouTube. Hay que buscar en la parte de arriba cuando no entra en la página la era del Jetty Y estoy en Twitch como el Yeti oficial. Twitch, pues es una plataforma que a lo mejor no muchos de ustedes conocen, pero bueno, es una plataforma que existe de video. No es tan orientada como YouTube. YouTube es más de contenidos diversos. Twitch es un poquito más para ese tipo de programas y también para programas, este, bueno, principalmente el tema de videojuegos y eso. Entonces, por favor, para que... Como sea, miren, muchos de ustedes me dicen, oye, ¿cómo te echamos la mano? Pues además de que pues, le echen ahí la mano, este, con la tienda del Yeti, que ahorita les voy a pasar otro link en unos días más, porque la tienda del Yeti que estamos manejando ahorita, nuestro proveedor ha estado cancelando órdenes de, creo que no las pueden, eh, no tienen la capacidad para suplirlas. Eh, por ejemplo, cuando tú pides una taza, cuando pides una sudadera, esa orden se prepara en el momento. Se imprime y se prepara en el momento y se manda. No sé qué problema han tenido, no me han sabido dar razón. Entonces ya tenemos otro proveedor. Estamos montando la tienda del Yeti con artículos de primera gama y de primeras marcas. Tenemos sudaderas de American Apparel, de diferentes cosas, obviamente con el logo y las cosas del Yeti. Para que en su momento yo en esta semana les paso el link. Me pueden apoyar de esa forma. Pero el apoyo que no cuesta es suscribiéndose al canal de YouTube, suscribiéndose al canal de Twitch. A que haya gente que consulte Twitch. Eh, dándole like a la página de Facebook a la, a la página de la del Yeti y compartiendo los contenidos, si a ustedes les gusta lo que yo digo, lo que yo pienso lo que les presentamos en este programa lo que hacemos el equipo de la Era del Yeti porque ya somos un equipo, poquito a poquito hemos ido creciendo, por ahí en algunos días pues espero ya que nos acompañe la güerita teníamos planeado que nos acompañe esta semana pero bueno, desafortunadamente por cuestiones de trabajo no, no coincidimos pero bueno, espero que ya la próxima semana esté por aquí la güera para platicar algunos temas Vamos a seguir teniendo invitados, vamos a seguir pues trayendo gente para fortalecer este programa, pero necesito que me echen la mano, una buena mano que me pueden echar, que no cuesta nada, es dándole like, compartiendo eh, el programa, que la gente le dé like, que realmente se vaya volviendo una comunidad para que esto crezca. Y al rato no solamente sea el que yo salga dándoles el beneficio a la información que les proporcionamos aquí, sino que podamos hacer rifas, que podamos invitar más gente, que podamos tener un estudio, que podamos colaborar con causas. Digo, ya por ahí en algún momento se ha platicado el, el, el tema de tener un fondo, un fondo del área del Yeti para algunas causas, como por ejemplo el banco de tapitas, eh, para algunas causas como el avance de la tecnología, para dar computadas a las escuelas. Entonces traemos varias cosas que no solamente se quede en un programa más de radio, ...en un podcast más o en un, en un tema de más de live streaming... ...traemos varias ideas que en, realmente ...pues todo el cariño, porque tenemos una comunidad pequeña... ...pero es una comunidad que realmente nos ha seguido... ...pues prácticamente desde hace cuatro años que arrancamos con este proyecto... ...pues queremos en algún momento devolver a la comunidad... ...y devolverla a la comunidad en general, ¿no? Entonces, bueno, échenme la mano de esa forma... ...y eh, pues vamos a empezar ya con el tema... ...porque yo llevo creo que media hora hablando... ...echando rollo de otras cosas... Tengo que platicar algo interesante eh, fíjense que bueno están haciendo eh, en, en lo que es eh, en, el, en la universidad un, en la universidad del hospital johns hopkins están eh, lo que es el, el equipo el equipo liderado por el doctor thomas hartung fíjense están haciendo pequeños cerebros y no antes de que ustedes me digan, ay, es el tema del Frankenstein y es contra natura y están haciendo cosas que ni Dios permitiría. No, fíjense que utilizando, bueno, tejido cerebral, tejido nervioso, están haciendo pequeños organoides, así se le conocen. Son unas pequeñas, pues realmente unas pequeñas bolitas muy chiquitas que son de tejido nervioso, que son de tejido cerebral. Eh, casi no se ven, son prácticamente microscópicas, y se les conocen como minicerebros o organoides. Son estructuras minúsculas hechas de células madre que contienen neuronas que espontáneamente emiten actividad eléctrica como si fuera un cerebro real, como si fuera tu cerebro o el mío. Eh, estos que Hartung está creciendo en este laboratorio, eh, bueno, pues se, se asemejan al cerebro de un feto humano con cinco meses de desarrollo. ¡Ojo! Por favor, no empiecen a sacar las notas de contexto. No es que agarraron fetos humanos y le sacaron el cerebro y lo están con eso experimentando. Con células madre, que no todas son extraídas de embriones humanos, de hecho, ya hay muchas fuentes para extraer células madre, inclusive hasta las muelas, de, cuando te quitan una muela del juicio, desde ahí se pueden extraer células madres. Lo que está haciendo ese señor y su equipo es, con las células madres, formar estos pequeñísimos organoides, y lo que están haciendo es estudiarlos para poder entender mejor al SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. ¿no? Lo que han encontrado es que la susceptibilidad que tiene el cerebro humano para este virus es bastante preocupante. ¿no? Al respecto, Hartung comenta que son malas noticias, para agregar al puñado de malas noticias que ya tenemos cotidianamente, ¿no? Eh, miren, lo platico esto para que al final del día yo creo que no nos quedaríamos tanto con el tema de que hay malas noticias, ¿no? <coughs> Perdón, yo creo que nos quedaríamos más con el. Eh, a través de estos avances científicos tenemos pues malas noticias, que ahorita son malas noticias, pero que el día de mañana serán buenas noticias. ¿Por qué? Porque los científicos están tocando algo que en su momento quizás no se había contemplado tocar. Cuando este, perdónenme la palabra, este desmadre comenzó pues a principios de este año en, las, en a nivel mundial, desde el año pasado en China, mucha gente se quedó con la idea de que solamente era un, un virus que afectaba las vías respiratorias. Y de hecho las muertes que se tienen registradas, eh, todas son por cuestiones que derivan de un tema de las eh, vías respiratorias. ¿no? De hecho, bueno, ya les he compartido el video y se los he explicado cómo funciona el virus eh, hasta los conocimientos que se tenían en marzo de este año. <coughs> este nuevo estudio, o bueno, este... <coughs> perdón, esta nueva vía de investigación que está tomando Hartung nos dice que el cerebro es muy susceptible a los efectos de este, de este virus. Es decir... Tenemos un virus que además de afectar el intestino, tenemos un virus que además de afectar los pulmones, tenemos un virus que además de, de cambiar el factor de coagulación de lo que es la sangre, tenemos un virus que directamente está traspasando una barrera que se llama la barrera de, eh, del cerebro, es una barrera este, eh, biológica que de hecho, bueno, es una barrera que nos protege de muchas enfermedades que afecten directamente al cerebro. Es una barrera que también en ocasiones hace que ciertos medicamentos y ciertos tratamientos para el cáncer de cerebro sean menos eficientes. Y lo que estamos viendo ahorita con, este, con esta barrera es que este virus está traspasándola. Es una barrera que, bueno, tiene parte de lo que son las meninges, tiene parte de lo que es el tallo de eh, la médula espinal a esta altura. Bueno, es una barrera compleja, ¿no? Y bueno, eh, este tema de los organoides se lleva haciendo por más de una década, fíjense, en el 2010 fue cuando se desarrolló esta técnica en donde permiten, bueno, a partir de células madre, generar tejidos, si ustedes lo quieren decir así, artificiales en el laboratorio. Sin embargo, bueno, eh, la pandemia actual pues ha generado un interés eh, total en utilizarlos para tratar de entender el nuevo coronavirus. Los investigadores ahora están haciendo eh, exámenes similares con organoides miniatura que asemejan lo que son los pulmones, lo que son eh, los intestinos, lo que son los hígados y lo que son algunos tipos de organoides que van sobre unos chips. Es decir, hay algunos organoides que se montan directamente sobre un chip, sobre un chip de silicio y a través del chip de silicio se alcanza a entender un poco más cómo se está comportando este organoide ante diversos cambios en el contexto en el que se encuentra, como puede ser pues, un contexto lleno de nutrientes o bien en estos casos un contexto lleno de eh, virus. ¿no? Eh, <coughs> fíjense nada más, antes del, <coughs> del COVID-19 estos organoides eh, lograron entender otro misterio viral, que era el tratar de entender por qué algunas mujeres embarazadas que eh, se contagiaban con el virus del Zika, que bueno, sabemos que durante varios años el Zika hizo mucho ruido, podían eh, dar a luz... <coughs> a bebés con cerebros más pequeños y con cabezas más pequeños, ¿no? Con cuestiones de microcefalia o...
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Inclusive en algunos casos con hidrocefalia, ¿no? Cuando los científicos expusieron estos pequeños organoides a el Zika, encontraron que las neuronas que apenas estaban desarrollando eran especialmente susceptibles para el virus, ¿no? Al respecto... Después de que Hartung y sus colegas eh, leyeron reportes de que algunos pacientes de COVID-19 experimentaron síntomas neurológicos, además de los síntomas respiratorios, ellos quisieron ver cómo el, eh, el SARS-CoV-2 infectaba directamente lo que son las células cerebrales, lo cual es algo que eh, al principio de la pandemia se empezó a barajar y de hecho se platicaba mucho de que posiblemente pues el cerebro humano se fuera se viera afectado por este virus a pesar de que no existían las evidencias eh, empíricas para poderlo de alguna forma eh, ratificar de hecho eh, pues realmente no hay un protocolo de eh, pues de cómo se llama de autopsias eh, en donde se toque pues lo que sea, el, todo lo que es el sistema nervioso, de hecho realmente no se hacen autopsias a la gente que tiene COVID, que ha muerto por COVID, directamente solamente se les practica la, puebla, la prueba eh, y realmente la, la prueba se les practica pues ya prácticamente antes de que se les incinere, ¿no? porque el protocolo ideal es que bueno pues se les cremen a estas personas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues no se tienen estas pruebas concluyentes, sin embargo, gracias al trabajo de este señor, este doctor Hartung y eh, de Corinne Bueller, eh, una investigadora de eh, postdoctorado en, en este hospital, en el Johns Hopkins, bueno, pues iban a la tarea de trabajar con virus vivo, fíjense nada más, con virus vivos, con virus activos, eh, eh, entraron a un laboratorio de bioseguridad, que son laboratorios especiales, son laboratorios en donde bueno, eh, hay una presión negativa, hay mecanismos que en caso de pues, un derrame eh, se activan sistemas de esterilización, eh, este tipo de científicos tienen que entrar con trajes especiales que son de pies a la cabeza, trajes que inclusive tienen su propia alimentación de oxígeno o en ocasiones van conectados a través de unas mangueras directamente a una alimentación principal. Eh, donde se utilizan inclusive, bueno, guantes, que tú tienes un, un guante por debajo, después te pones otro guante como si fueras un cirujano y este guante va con cinta, con una cinta especial o cinta inclusive, cinta eh, de aislante, en algunos hospitales me ha tocado verlo, aunque es una cinta especial, se pegan directamente los guantes al traje, de tal forma que no quede ninguna rendijita por donde pueda entrar cualquier patógeno, ¿no? Entonces, eh, empezaron a trabajar y se dieron cuenta, esta muchacha y el doctor, que bueno, lidera la investigación, se dieron cuenta que el virus podía infect infectar los minicerebros, estos organoides, y que 72 horas más tarde se había logrado multiplicar dentro de ellos. Te recuerdo que el virus no es una bacteria, el virus no es un ser vivo, el virus es una partícula, de hecho, eh, como tal, a cada virón, pues, también se le conoce como partícula viral, y. Estas partículas están activas mientras tengan su cubierta, que en el caso del, del coronavirus y en el caso del SARS-CoV-2 es una cubierta de lípidos, o sea, prácticamente es un, es un virus panzón. ¿Por qué? Porque es una, es una cubierta de, de grasa, es una cápsula de grasa y adentro de esta cubierta lo que se tiene es un, una cadenita chiquitita de, de micrones de lo que es una cadena de ARN, ¿no? ácido ribonucleico. ¿Cuál es lo, lo jodido de este virus? Así se ve muy simple y aparte es un virus muy pesado. Lo, lo peligroso es la cubierta, que sí tiene grasa, pero tiene los pelitos, que por eso se le conoce como coronavirus. Estos pelitos, ya te he platicado, que son de una proteína que se llama AC2. Ese es el peligro de este virus. El AC2 y la forma en la que la cadena de, ADN, de ARN instruye a las células para fabricar estos virus y las mutaciones que pueden tener, ¿no? Entonces, eh, estos resultados, en donde se dan cuenta que las neuronas y el cerebro humano es susceptible a infección, es decir, habrán muchos pacientes que tengan el COVID ya no solamente en sus pulmones, ya no solamente en el intestino, sino directamente en el cerebro. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues obviamente... Eh, esto se confirmó el 26 de junio en el, eh, en el diario, en el, en, en el journal, que se llama Altex, alternativas a la experimentación animal. Fíjense, es un, es un diario que a lo mejor eh, la investigación va en torno a dejar de utilizar a los animales para, para experimentos, lo cual yo voy muy de acuerdo con esto. Pero además, fíjense, no utilizando estos pequeños organoides, porque así se le conocen, pues se dan cuenta de que el virus tiene el potencial de infectar las células neurológicas, el tejido nervioso de un ser humano, que va muy, muy en la línea con muchos síntomas neurológicos que se han visto en pacientes, ¿no? Y quizás nos hemos dado cuenta que hay, hay pacientes que se recuperan del COVID, se recuperan y de pronto fallecen porque a lo mejor les da un infarto cerebral, porque a lo mejor tienen algún accidente cerebrovascular y creo que aquí pueden estar las respuestas, ¿no? Entonces, eh, dicen que, bueno, desafortunadamente comenta Hartung que eh, estos eh, organoides, pues cuando los han estudiado, después de ser inoculados con este virus, pues se dan cuenta de que contienen cientos y miles de partículas virales, ¿no? de lo que son los viriones. ¿no? Entonces, eh, la verdad es muy interesante, y esto concuerda con algo que el 10 de abril, se publicó en el Journal of the American Medical Association o el Journal de la Asociación Médica Americana, en donde habían comentado que investigadores chinos habían reportado que el 36% de 214 pacientes infectados con el COVID-19 en un hospital de Wuhan habían presentado eh, síntomas neurológicos, además de aquellos síntomas respiratorios, ¿no? Y por último, concuerda con un estudio que se publicó el 8 de julio en el journal Brain o el journal Cerebro que había encontrado que habían complicaciones neurológicas del COVID-19 que podían incluir el delirio, la inflamación cerebral, lo que es el infarto al cerebro, los, los accidentes cerebrovasculares y el daño nervioso. ¿no? Aún, no se sabe, perdón, aún no se sabe cómo este virus causa estos síntomas, es muy probable lo que te acabo de decir que el SARS-CoV-2 bueno no es posible, se está viendo que el SARS-CoV-2 cruce o eh, debilite lo que es esta barrera la barrera de sangre cerebro eh, este, esto que te acabo de comentar y eh, en este caso los científicos son muy precavidos ellos dicen que bueno los organoides carecen de esta barrera eh, no pueden medir realmente con precisión si el virus pues tiene la habilidad de penetrarla sin embargo, si sí, el virus puede afectar el cerebro puede tener implicaciones para el desarrollo de una vacuna o de una droga para atenderlo ¿no? Eh, al respecto comenta Hartung que para efectivamente tratar eh, a los pacientes de COVID-19 con síntomas neurológicos dicen que se tiene que preparar una droga que pueda pasar lo que yo les comentaba hace unos minutos, a través de esta barrera la barrera del cerebro-sangre y no todas las drogas lo pueden ¿no? eh, eso por un lado eh, también, por otro lado, el estudio del hospital, del hospital Johns Hopkins eh, levanta algunas preocupaciones para las mujeres que están embarazadas en, uma, en cerebros humanos reales, eh, al, igual, perdón, al igual que en cerebros humanos reales, estos minicerebros contienen el mismo receptor, esta proteína cochina que se llama AC2, que permite que el virus entre e infecte las, las células cerebrales, ¿no? Eh, perdón, las, las células pulmonares y pues posiblemente también están afectando lo que son las células cerebrales y aunque no hay evidencia de que el virus ocasione abortos, defectos de nacimiento o eh, desórdenes del desarrollo Hartun dice que la posibilidad está ahí ya que algunos componentes de lo que es la placenta algunos componentes de lo que es directamente el feto humano tienen estos receptores, estos, estas proteínas AC2, y bueno, pues directamente pueden, eh, puede haber un factor en donde a lo mejor el feto se contamine de este tipo de infecciones si la mamá está embarazada, ¿no? Rápidamente te comento que para crear los, estos organoides o estos minicerebros, Hartum y su equipo empiezan tomando células de piel de una persona saludable y empiezan a reprogramarlas para que eh, entran en un estado prácticamente embriónico. Es lo que te digo, yo el, el día de hoy las células madre ya no se cosechan. De los embriones, ya hay muchísimas formas de cosecharlas, ¿no? O hay formas de agarrar células de un ser humano que está operando comúnmente, una célula adulta, y a través de su modificación genética, utilizando una técnica que se llama CRISPR-2, entre otras, eh, lograr que regresen a un estado prácticamente embriónico, es decir, de una célula adulta se vuelvan una célula madre, ¿no? y ya en este estado se les modifica se les crea una, ya que están en este estado maestro o en este estado eh, maternal se les eh, alimenta con un cóctel específico de nutrientes y de factores de crecimiento que lo que hacen es decir a, a la célula, no compadre tú ya no vas a ser célula de piel eso lo fuiste en tu vida pasada ahorita te vas a programar para volverte una neurona y sobre eso crean un pequeño andamiaje en el que a lo largo de ocho semanas, las células crecen en pequeños boronitas, si lo quieren ver así, de eh, tejido cerebral, ¿no? Eh, alrededor de 350 micrómetros en diámetro, estos minicerebros, bueno, pues son más pequeños que el ojo de un alfiler, ¿no? Entonces esto pues es muy interesante, ¿por qué? Porque tenemos una herramienta que nos permite probar, medicamentos que nos permite probar virus que nos permite probar diferentes cosas en eh, estructuras fisiológicamente similares o compatibles con las estructuras que tenemos los seres humanos y que además de que nos dan un poco más de precisión para poder entender cómo funcionan mecanismos de eh, interacciones farmacobiológicas o en este caso de interacciones patogénicas con bacterias y con virus además de todo esto bueno pues nos permite evitar tener que experimentar en animales. ¿no? Eh, no solamente Estados Unidos lo está haciendo, también el Instituto Hubrecht de Biología del Desarrollo y de Investigación de Células Madres en Holanda utilizan pues, este tipo de organoides, aunque su, eh, su manera de hacerlos es diferente. En el caso de este instituto en Holanda, ellos toman una pequeña muestra de un órgano vivo, de una persona que quieren replicar, de ahí lo que hacen es separar las células adultas de las células madre, porque todo el mundo tenemos en nuestros órganos, como el hígado, como, los, como el estómago, como el cerebro, tenemos células inmaduras, no al mismo nivel que la, las células adultas, por supuesto, pero aún tenemos, y obviamente van disminuyendo con la edad, pero tenemos células inmaduras que obviamente reponen aquellas células que van falleciendo. Todo lo que se hace es que estas células eh, madres se aíslan y se ponen directamente en un andamiaje, en un andamiaje especial que puede ser eh, de glucosa, puede ser inclusive de ciertos plásticos o de biocomponentes que se autodegradan o que se, asim se asimilan y ya se ponen ahí, van creciendo y van generando, bueno, pues, organoides del cerebro, del hígado, de los intestinos, que, puede estar, que pueden estar listos en una semana o dos, ¿no? Entonces, lo único que no se puede hacer así, pues, son los, los pequeños cerebros, los minicerebros. ¿Por qué? Porque es muy difícil, pues, obtener tejido nervioso del ser humano vivo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, existen esas herramientas que, al final del día, pues, nos permiten generar pequeñas réplicas de nuestros órganos, organoides, y nos permiten, bueno, pues de alguna forma ir entendiendo cómo funcionan todas estas enfermedades y cómo funcionan, sobre todo también cómo funcionan pues estos patógenos cuando afectan a nuestros órganos. Les voy a compartir este, esta investigación, es una investigación muy larga, es un artículo muy largo, se los voy a compartir para que ustedes lo lean, para que ustedes puedan consultar sus fuentes y sobre todo, bueno, pues puedan enterarse un poco más acerca de todo esto que está pasando, en fin. Mi gente, me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales, a través de Facebook como La Era del Yeti, perdón, La Era del Yeti, a través de Twitter como arroba el yeti Oficial y a través de Instagram como arroba laera Jetty. Te recuerdo también que me puedes ver en directo a través de Facebook Live, a través de Twitch y a través de YouTube. Y también te recuerdo que este programa, además de verlo y escucharlo en vivo, lo puedes escuchar en diferido a través de plataformas como lo son Spreaker, donde se transmite este programa, Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCasts, podcast Podcast Addicts y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google, no me tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es la mañanera del Yeti, por supuesto de la era del Yeti, no me tardo El
0: Gracias.
2: estamos de vuelta en esto que es la mañana del Yeti de la era del Yeti, gracias es a la gente que continúa escuchándome, que continúa viéndome y que bueno, que continúa acompañándonos en esta emisión bueno eh, rápidamente pues quiero comentarte eh, además de bueno, de todo lo que hemos estado platicando, muy interesante el tema de los organoides por aquí me pusieron algunas caídas tristes miren yo creo <coughs> les los quiero decir hay que ver la parte buena de las cosas, yo creo que dentro de todo lo malo que nos está pasando ahorita, creo que podemos sentirnos, o quiero pensar que somos afortunados de que nos haya pasado en esta época, ¿por qué? Porque en esta época tenemos la forma, <coughs> perdón, tenemos la forma, tenemos las herramientas, tenemos los eh, mecanismos, los mecanismos para poder, pues de alguna forma, eh... Atender a esta situación en tiempo y en forma Bueno En tiempo ya no Me queda claro que el tiempo ya se nos fue Me queda claro que la pandemia a nivel mundial eh, Pues quizás Quizás esté Fuera de control Pero quiero pensar que con todos los Mecanismos que tenemos Las vacunas llegarán No te digo que mañana A pesar de, lo, de la nota que se publicó De que los rusos ya tenían una vacuna miren eso hay que tomarlo con, con con mucho, con pies de plomo y hay que tomarlo con una pizca de sal y otra de pimienta eh, el hecho de que una, una vacuna esté aprobada es por el, los mecanismos rusos te recuerdo que a ver la FDA no es perfecta amigos míos pero la FDA es más autónoma que por ejemplo la COFREPRISA aquí en México y que por ejemplo pues en Estados en, en Rusia el, ministro, el Ministerio de Salud, son eh, la FDA, como lo dice, pues es una administración y la forma en la que se planteó este tipo de administraciones siempre ha mantenido cierta autonomía del gobierno, ¿no? para bien y para mal, eh porque la FDA esta misma autonomía eh, la ha vuelto muy lenta y muy burocrática y es por eso que hay muchos tratamientos que tienen buenos resultados, pero que tardan años en poderse probar, a pesar de que la FDA ha relajado un poquito más lo que son sus eh, protocolos y bueno, pues ha permitido más exenciones que permiten que ciertas investigaciones y ciertos protocolos entren en sus eh, partes de fast track, ¿no? De, de procesos mucho más rápidos. ¿no? Sin embargo, aunque la FDA en Estados Unidos... No deja de tener aquí la manita del gobierno, está más separado. En el caso de la, COFEPRI, la CoFEPRISA aquí en México, la Secretaría de Salud, eh, en el caso de bueno, en Estados de en Rusia, el tema de la, del Ministerio de Salud, son organismos que desafortunadamente en ocasiones reaccionan más a cuestiones políticas que eh, a cuestiones más eh, acorde al tema humano, ¿no? Y yo creo que ahorita eh, Rusia se quiere aventar, pues, el decir, quítense, los Estados Unidos no funcionan, aquí traemos la vacuna para el COVID, ¿no? No dudo que la puedan tener, porque los rusos, el pueblo es muy brillante. Grandes hackers, grandes científicos, grandes ajedrecistas eh, han salido de Rusia o de la ex Unión Soviética, ¿no? Pero me parece que ahorita, con todo lo que está viendo con este último referéndum en donde pues a Trump, a, perdón, a Putin se le dice, compadre, ¿quieres gobernar pues 16 años más? Llégale, gobierna 16 años más, ¿no? Y vemos a un cuate que yo a Putin le alabo varias cosas, aunque no es una buena persona, y creo que la gente que lo vea como, wow, queremos tener un presidente como él. No, mi gente, están, están muy equivocados. Yo creo que tener a alguien como Putin es muy peligroso. Eh, desafortunadamente, Putin pues, ha apretado al país y ha acabado con muchos muchas libertades, entre ellas la de, la de expresión, en lo que es eh, Rusia. Eh, te recuerdo que Putin pues, salió de la KGB. Digo, ya en algún momento platicaremos de, de, del señor Putin, pero... Definitivamente mi gente, yo pienso, y espero equivocarme porque últimamente yo lo que quisiera es que ya tuviéramos la maldita vacuna a todo el mundo, que nos la pusieran y pudiéramos salir a hacer lo mismo que hacíamos. Pero yo pienso que el, el anuncio que está haciendo Rusia, que está haciendo la Federación Rusia ahorita, perdón, Rusia ahorita, me parece que es más con tintes políticos, me parece que quizás esa vacuna pudo no haber sido probada lo suficiente para que realmente se diga es segura, porque pues de nada sirve una vacuna o una cura para el virus que te va a provocar otras, otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que aquí nos irnos con pies de plomo, Disp discúlpenme lo que, hay que, lo que voy a decir, creo que hay que desconfiar, y lo digo con todo el respeto, y lo digo, eh, ustedes saben que pues yo soy un poco más pro yankee, si lo quieren ver así, pero tengo que decir lo que voy a decir creo que en, en esta época hay que irnos con mucha desconfianza de los norteamericanos, de los, de los Estados Unidos de los chinos y de los rusos eh, sobre todo de los chinos definitivamente yo sé que aquí hay gente que le encanta China creo que a China hay que verlo sin el velo romántico que mucha gente podemos tomar sin el tema de, ah, es el rebelde que se le está poniendo a los guamazos contra los gringos. El, el mexicano tendemos mucho a eso, ¿no? A decir, es que odiamos a los gringos, sí. Lo, y lo ponemos, ¿no? Lo escribimos en nuestro celular creado por una empresa gringa, en una red social crea, creada por un gringo. Y somos como que vecinos incómodos, el vecino envidioso de por qué ellos sí y nosotros no, porque así pasa. Ese es mucho del mindset, de la mentalidad del mexicano. Y realmente todo lo que sea en contra de ellos lo van a vanagloriamos, ¿no? Y decimos, no, es que Putin, Vladimir Putin, ¿no? Y lo ponen en, en, montado en el oso, ¿no? Y guau, wow, gran presidente de su país, ¿no? Los chinos, gran país, ¿no, mi gente? Creo que tienen todas las naciones, son buenas en esencia, porque tenemos ciudadanos buenos en todas las naciones. Sus gobernantes pues muchas veces no son tan buenos y yo creo que en, en prácticamente el grueso de las naciones contemporáneas podemos ya no hablar de un buen gobernante, sino podemos quizás pensar de un gobernante que no sea tan malo, así que como decimos en México de Burla, que no sea tan peor. Y creo que tenemos que irnos con mucho pie de plomo a lo que diga un país como Estados Unidos en el tema de la vacuna. A lo que diga un país como China en el tema de la vacuna y a lo que diga un país como Rusia en el tema de la vacuna. Son tres potencias que ahorita están dándose un quién vive político, que se están dando una guerra silenciosa entre las tres. Eh, tenemos a los rusos buscando normalizar los regímenes, regímenes totalitarios a nivel mundial tenemos a los norteamericanos que con Trump no sabemos si caminan del lado de la libertad y la democracia o caminan a un régimen totalitario tenemos a los chinos que constantemente han sido un régimen totalitario no son peritas en dulce, estos tres poderes no son peritas en dulce y más vale que tengamos cuidado porque los demás países que no somos potencia podemos acabar eh, heridos y malheridos por el fuego cruzado que ellos tengan ¿no? Entonces antes de por favor estar compartiendo y diciendo gran país ruso y Vladimir Putin, que aparte no fue él, fue una, una empresa farmacéutica rusa, obviamente con el auspicio del gobierno ruso, pero no fue, directamente no fue él. Y creo que hay que caminar con pies de plomo, estar muy atentos, estar muy informados y realmente no caer en pociones mágicas, en el tema de las curas mágicas. Habrá que ver realmente si los rusos tomaron las precauciones necesarias, habrá que ver si realmente eh, la vacuna funciona y no ocasiona más dolores de, ca de, de cabeza y habrá que ver, pues habrá que ver qué onda, ¿no? Habrá que ver que realmente que lo que se está pues de alguna forma eh, pues promocionando o ofreciendo realmente no nos ocasiona un daño mayor a lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, oigan, pasando otras notas, déjame te platico hablando de Ahora vamos a pasar al tema de ciberseguridad, van a decir, ay, mendigo Yeti, ¿no tienes otros temas? Amigos, ustedes busquen en los demás portales y pocas veces habla de esto, ¿no? Creo que el tema de la ciberseguridad es algo que tenemos que empezar a practicar, ya no solamente enterarnos sino practicar a diario nosotros mismos y así como cerramos con llave la puerta de nuestras casas y así como tienen reja en nuestras casas y así como tomamos las precauciones para que no nos asalten para que no nos roben para que no nos secuestren creo que el tema de la ciberseguridad es algo que tenemos que empezar a tomar yo sé que algunos de ustedes me van a decir claro como estás con tus cursos de eso y te estás actualizando quieres presumir tus conocimientos no va por ahí el tiro Realmente quiero que entendamos, ¿no? Y que realmente empezamos a tomar las medidas necesarias por todo lo que te platiqué la semana pasada y por lo que se viene, que te lo iré platicando en programas, ¿no? Pero ahorita lo que te quiero platicar, hoy, antes de platicar, saludos a mis amigos de Anonymous México, que sé que están escuchando esta misión. Eh, no puedo decir ni quiénes ni cómo. Ese fue el acuerdo que tenemos, pero bueno, ya en algunos del, de los colectivos, porque dentro de lo que es Anónimos México, hay varios colectivos, hay varias células. Algunos integrantes de estas células me están escuchando y viendo. Gracias, yo les agradezco que bueno, pues eh, el apoyo que a veces me dan para poder platicar con un poquito más de precisión las notas. Gracias por confirmarme que la semana pasada efectivamente los ataques al SAT y eh, a la CONDUCEF eh, fueron hechos por ustedes eh, yo voy de acuerdo con su activismo me parece que hay que apretar y cómo se le aprieta a un gobierno pues hay que apretarlo en aquellas partes donde le duele al gobierno pero no molestes a la gente de a pie entonces este, coincido con muchos de esos puntos en otros tenemos algunas diferencias pero creo que somos respetuosos y definitivamente gracias por la ayuda que en ocasiones me dan para poder compartir eh, contenidos adecuados a eh, a la audiencia ya que bueno pues ahí hay, hay un, genios genios con g mayúscula con negritas grandísimos genios en estos colectivos de Anónimos México y de Anónimos en general, ¿no?
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eglance Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: De verdad que creo que eh, si bien yo a veces no comulgo con todo lo que hacen, creo que mucho de lo que están haciendo vienen con, buen, con un buen sentido, vienen con, con un tema de bien. Y realmente creo que en muchas cosas se les, se les debe y se les puede aplaudir. ¿no? En fin. Eh, dicho esto, te quiero comentar que 15, que al menos 15 mil millones de credenciales no de credenciales de línea ni mucho menos, sino que es una credencial, es un nombre de usuario, una cuenta de correo electrónico y una contraseña, están actualmente circulando en varios foros de eh, hackers en lo que es la Deep Web, en esta eh, red profunda, eh, pues dándoles a los cibercriminales pues bastante material para poder hacer ataques de eh, secuestro de cuentas y de eh, inclusive algunos de ellos están ofreciendo esta información dentro de lo que son servicios de renta de identidades es decir la economía avanza los hackers se vuelven más listos y en vez de decir me voy a robar la identidad pues sí me la robo pero yo la pongo a la renta para que alguien más la utilice obviamente con fines nefarios ¿no? eh, muchos son de consumidores <coughs> pero hay algunos que corresponden con Cuentas corporativas que eh, desbloquean sistemas clave como pues pueden ser accesos a intranets, accesos a inclusive a, a paneles de control justamente de seguridad digital, eh, a entornos colaborativos, por ahí me tocó ver una en donde bueno, pues estaban vendiendo cuentas de acceso de los ingenieros de una empresa de telecomunicaciones muy grandes aquí en México, por cuestiones de seguridad no puedo decir quién, pero creo que ustedes ya se imaginan y estaban vendiendo cuentas de acceso de los ingenieros que dan de alta dentro de lo que son los eh, componentes, bueno, de los sistemas de administración de usuarios dan de alta cuentas que pueden ser cuentas que tienen eh, cuentas como la tuya y con la mía que pagamos una mensualidad por el servicio o bien cuentas que pueden eh, en algún momento modificarse y decir que son un empleado en donde reciben un, un descuento considerable o donde son subsidiadas por la empresa entonces te cuenta que bueno, con, con un acceso a uno de estos paneles de control eh, que obviamente la gente que sepa buscarle y que sepa cómo conectarse, tú te puedes conectar, darte de alta como, como, como si fueras un empleado de la empresa y tener tu internet gratuito. no Entonces esas fueron las cuentas que se estaban promocionando en algunos foros de hackers, también algunas cuentas directamente vinculadas a lo que son eh, cuentas, por ejemplo, como de Amazon, cuentas de eBay, cuentas de Mercado Libre, en fin, y son, bueno, definitivamente son... Eh, te lo repito, son 15 mil mil 15 millones de cuentas de credenciales. Cuando hablamos de una credencial es nombre de usuario, correo electrónico y contraseña desencriptada, que, bueno, pues están siendo, están siendo puestas a la venta, ¿no? Aparentemente son el resultado de más de 100 mil brechas de datos y más de 5 mil millones de estas cuentas son únicas, ¿no? Eh, hay... Víctimas de todos los tamaños, hay algunos pares eh, de contraseñas y nombres de usuarios que pertenecen a servicios que no son financieros, como lo que pueden ser servicios de cable, redes sociales, servicios como Netflix, servicios de VPNs, eh, servicios como Dropbox, videojuegos e inclusive páginas para adultos. Páginas porno, para que me entiendan. Eh, muchas de estas son muy económicas e inclusive los cibercriminales regalan regalan directamente las bases de datos en, en algunos de los foros. ¿no? Aquellas que están a la venta tienen un precio promedio de entre 15 y 43 dólares, que obviamente eso se paga eh, pues a través de lo que es eh, criptomonedas, de tal forma que no se pueden rastrear estos movimientos. Sin embargo, eh, una de cada cuatro ofrece cuentas vinculadas a lo que son servicios bancarios, y otros servicios financieros cada una de estas cuentas pues eh, alcanzan un valor de entre 70 y 90 dólares cada una, sin embargo bueno pues inclusive hay algunas cuentas donde se cuenta con toda la información del usuario y que pues inclusive pueden alcanzar hasta los 500 dólares en el mercado ¿no? Eh, en muchos casos los, ciber, los cibercriminales los han utilizado para lavar dinero y para cubrir sus rastros, también para poder eh, pues de alguna forma cobrar cobrar el dinero de algunos de los fraudes y de los esquemas que hayan tenido ¿no? eh, por supuesto los, las, las cuentas más caras porque hay cuentas mucho más caras son aquellas que permiten acceso de administrador de dominio, estas inclusive bueno pues están entrando en subastas ya que pues permiten acceder a sistemas corporativos y empresariales de alto nivel y con las máximas eh, credenciales de acceso, es decir, rangos totalmente administrativos y eh, hay algunas que se, lo, se han vendido en $3,139 dólares pero inclusive me tocó ver una por ahí que se logró vender en $120,000 dólares directamente eh, en criptomonedas ¿no? tú me vas a decir, ¿quién va a comprar una cuenta de acceso de $120,000 dólares? yo sé que te lo estás preguntando ¿no? porque 120 mil dólares pues es un chorro de billetes ¿quién lo va a comprar? si yo fuera si yo fuera alguien que trabaja para una empresa grande que quiero enterarme qué es lo que está haciendo la competencia para tener un handicap muy amplio y tengo la capacidad de entrar a una red corporativa donde están todos los secretos llámese de una empresa como Microsoft como Google, como Apple vamos a pensar que yo soy Apple, yo soy Google y quiero saber lo que está haciendo Apple. No se dice, pero el espionaje corporativo es algo que ya es de rutina. Hay departamentos que llevan eh, eufemísticamente el nombre de inteligencia de negocios, bueno hay dos tipos de departamentos, es la inteligencia de negocios normal, en donde tú agregas varios datos de diferentes fuentes y haces un análisis de cómo va tu negocio e intentas predecir tendencias, eso va muy de la mano de marketing y de administración de, de empresas, y lo otro que se llama inteligencia de negocios entre comillas, que son suelen ser o departamentos prácticamente desconocidos en una empresa, o bien empresas que se encargan por fuera consultoras que lo que hacen es espionaje industrial. Y si yo tengo, por ejemplo, como consultor, que ojalá si fuera algún día, ¿no? yo tengo una cuenta que a lo mejor a mí me representa 500 mil dólares al año para mantener bien informado a mi cliente, pues créeme que yo sí le invertiría 120 mil en un acceso a maestro para poder saber qué es lo que hace mi competencia. Entonces, eh, sí señores, estas cuentas así se venden. Volvemos a lo mismo y se los vengo diciendo desde hace tiempo. Eh, a lo mejor tu cuenta, perdónenme la palabra que voy a utilizar, a lo mejor tu cuenta pedorra, pues no, no cuesta más de 15, 20 dólares, ¿no? Pero qué tal si yo tengo la forma de vincular tu cuenta con otras cuentas y con otros accesos, y a lo mejor me representa un valor mucho más grande. Por lo mismo les vuelvo a decir, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestras cuentas, hay que cuidar nuestra información personal, hay que seguir luchando por nuestro derecho a nuestra privacidad, ¿no? Eh... Hay algunas herramientas que permiten que automáticamente pues, se secuestren cuentas, se vacíen el dinero de las cuentas, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, eh, realmente bueno, hay de todo. Hay inclusive hasta violadores de cuentas de Netflix, de Disney Plus. Hay de todo un poco. De hecho, algunas de las cuentas que venían pues, directamente encriptado el, el, la contraseña, hay formas utilizando lo que son eh, programas de fuerza bruta, tú los das una serie de diccionarios, les das una serie de palabras, les das una serie de usuarios y lo que hacen estos programas es en algún momento irlos, eh, tratar de romper la inscripción de la contraseña y de ahí, bueno, pues directamente se, se, se saca la información, ¿no? Con todo esto que te digo... Eh, estas 15 mil millones de cuentas de credenciales que están a la venta son de todas partes del mundo, no solamente son de Estados Unidos, no solamente son de cuentas grandes, habían muchas de México, te lo repito, habían de un pues eh, una cuenta de acceso a este servicio de administración de cuentas de una de telecomunicaciones grandes aquí en México y. Eh, ¿Cómo te puedes tú proteger para todo esto? Porque a lo mejor tu cuenta puede estar comprometida gracias a alguna fuga de información que pudo haber tenido alguien en donde tu información tu, la tuviera, ¿no? Vamos a pensar lo que ha pasado con el INE, ¿no? El INE cuántas veces no deja la lista, la lista de... Eh, lo que son las listas nominales, el padrón electoral, muchas veces se los da a los partidos políticos. ¿Y qué pasa a los partidos políticos? Como contrabajo, saben cómo se llaman, y como siempre lo hemos dicho, los políticos no, no son gente competente ni tienen gente competente. Para lo único que es competente un político es para hacer política. Ellos no producen, no aportan ningún beneficio ni nada, de hecho, son lastres. Entonces. Eh, todos por igual, sin importar el color. Algunos menos, alg algunos otros más, pero todos son por igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El INE aquí en México, que es el Instituto Nacional Electoral, lo que hace es dar las listas del padrón nominal, perdón, la lista nominal del padrón electoral, es decir, es donde venimos todos, vienen inclusive algunas con nuestra una copia de nuestra credencial, que es la misma que se suministra cuando uno, uno hay elecciones, es la misma que se le suministra a los a los funcionarios de casilla. Es donde tú checas si esa persona tiene derecho a votar o no tiene derecho a votar. Entonces, eh, posiblemente tu información, así como se ha fugado, porque ha pasado muchas veces que el INE se los da a los partidos políticos, los partidos políticos no saben qué hacer con ella o no la, no la pueden resguardar y ¿qué pasa? La dejan en servidores donde no tienen ni contraseña ni nada y de ahí se fugan. Lo mismo pasa... Lo mismo pasa con eh, el tema de eh, muchas empresas o muchos organismos gubernamentales que tienen tu información, que tienen un nombre de usuario, que tienen una contraseña que muchas veces te piden ellos, se les meten o, se, o tienen brechas o tienen fugas y esa información después pues, se pone a la venta al, al mejor postor. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Lo que yo siempre les digo, todas las prácticamente todos los servicios hoy en día cuentan con algo que se llama Two-Factor Authentication o autenticación de dos factores es decir, tú además de entrar con tu nombre de usuario y tu contraseña te pide un número que se genera ya sea teniendo acceso a tu teléfono ya sea que te manden un, un SMS o bien a través de tu correo electrónico o bien a través de una aplicación que genere estos números lo que muchos de ustedes lo llamamos tokens ¿no? realmente ese es un token o algunas como las de Microsoft, que directamente te aparece una notificación en la aplicación y te dice si deseas autorizarla, ¿no? Algunas más seguras como la de Yahoo, a pesar de que Yahoo tuvo ya su, su brecha, que nos, nos ocasionó dolores de cabeza a la gente que tenemos algún servicio con, con Yahoo. Yahoo, ¿qué es lo que hace? Yahoo, tú quieres entrar, en, pones tu nombre de usuario, tu contraseña, te manda una notificación a su aplicación, a tu celular... Tú le dices aprobar y la aplicación te va a dar un número una vez que la pruebas para que tú, tú la suministres directamente en lo que es este, la página de acceso, ¿no? O sea, tienes una seguridad todavía, yo creo que ya no son dos factores, ya son tres factores, ¿no? Entonces, todas las servicios en línea y en día... Tienen autenticación de los factores. Facebook tiene autenticación de los factores. eBay tiene... Bueno, PayPal tiene autenticación de los factores. Los bancos pues tienen sus tokens. Por favor, se los vuelvo a pedir. Dejen de cargar sus tokens en los llaveros, amigos. Eh, cualquier asaltante con dos dedos de frente puede agarrar y decir Ah, mientras hay tus llavecitas y tus tokens, pues vente, compadre. Vamos a vaciarte las cuentas. Entonces, por favor, hay que empezar a vislumbrar que la seguridad digital es parte de la seguridad normal que todo el mundo tenemos. Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, todas las plataformas tienen este tema de la autenticación de los factores. Hay que activarla. Eh, Google también lo tiene. Hay que activarla de tal forma que podamos proteger nuestras cuentas de estos ataques. Porque yo podría tener el día de mañana tu nombre de usuario y tu contraseña. Pero si no tengo la forma de generar este último factor para poder entrar. Voy a, ustedes van a estar seguros y les va a dar tiempo de poder cambiar su contraseña en caso de que se detecten intentos de eh, accesos no autorizados, ¿no? Entonces, de verdad se los recomiendo, por favor, háganlo, háganlo por favor, no dejen de hacerlo y es una forma de protegerse, además de tener cuidado con quién comparten ustedes su información, en dónde la comparten y cómo la comparten, ¿sale? En fin, oigan, eso es otra cosa. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque aquí ya empezamos a tener hambre. Sí, ya sé que empecé tarde, amigos. Miren, no lo hago a propósito este, este día del de, día de hoy. Eh, estábamos ya a punto de arrancar, pero me estuvo dando data Facebook. No podíamos entrar y no podíamos entrar y no podíamos entrar. Y afortunadamente desafortunadamente, pues, muchos de ustedes pues, me descubrieron o me están viendo directamente por Facebook. Pocos de ustedes les gusta entrar directamente a Spreaker o escuchar el programa diferido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó. Eh, me preguntan aquí que, pues cómo va el tema de TikTok. Hablando de TikTok, el tema de TikTok. Miren, ahorita tenemos dos cosas, ¿no? y una vez lo voy a platicar antes de hacerme un corte. Ahorita tenemos dos cosas: tenemos una cuestión que es si sí, técnica, en donde yo se los platicaba la semana pasada. Muy posiblemente TikTok si sí pueda estar pasando información eh, privada sin nuestra autorización. y por otro lado, podemos tener pues, un tema en donde eh, hay una cuestión política. Eh, a lo largo de la semana pasada y parte de esta, empresas como Amazon, como la bancaria y financiera Wells Fargo, le dijeron a sus empleados, en los teléfonos de la empresa o en los teléfonos que entren en nuestros corporativos, ustedes no tienen por qué tener cargado TikTok. En lo que son peras o son manzanas, ustedes tienen que tener. Des... No tienen por qué tener TikTok en un teléfono de la empresa, lo cual me parece muy razonable. Me parece que los teléfonos de empresa no son para jugar, no son para traer aplicaciones tontas. Creo que uno puede tener sus aplicaciones en su teléfono personal. Y muchas empresas están diciendo: Tú entras con un teléfono que es tu personal, además del teléfono de la empresa. Vas a entrar, si vas a entrar y te vas a conectar a la red de esta de esta empresa, te pido por favor que no traigas TikTok, ¿no? Entonces creo que aquí se está miren, yo se los decía la semana pasada hay ciertas ciertos indicios que quizás nos permitan pensar que realmente TikTok está haciendo una labor de espionaje fomentada obviamente por el gobierno chino, fomentado obviamente por eh, te recuerdo que en China las empresas no son totalmente autónomas siempre hay un componente del gobierno chino eh, infiltrado trabajando con ellas eh, me atrevo a pensar que en este caso hay parte de eso también me atrevo a pensar que mucho es un tema político definitivamente pues TikTok eh, no se escapa a la parte política de eh, lo que tienen las redes sociales y bueno eh, definitivamente eh, se pensaba que TikTok podía ser una plataforma social de redes sociales neutra sin embargo no, no es una plataforma totalmente neutra eh, TikTok bueno pues directamente eh, el, ayer se dejó de operar en Hong Kong esto por una ley de seguridad que están pasando los chinos que está bueno pues tratando de suprimir el movimiento pro democracia en Hong Kong te recuerdo que Hong Kong no es China directamente. Hong Kong era un territorio invadido por los británicos. Hace unas décadas fue entregado por Gran Bretaña a los chinos. Pero bajo una serie de acuerdos en donde Hong Kong mantenía cierta autonomía. Mantenía cierta autonomía de lo que es, bueno, pues directamente el, el país asiático, ¿no? A pesar de que pasaba regresaba a los chinos porque Hong Kong siempre eh, de alguna forma simbólicamente fue de los chinos y lo que hicieron los, los, los ingleses fue regresarlo el acuerdo o los acuerdos que se firmaron es que Hong Kong iba a funcionar como una provincia totalmente autónoma de lo que era el gobierno chino no a los chinos no les pareció, ¿por qué? porque Hong Kong hoy por hoy es uno de los principales hubs tecnológicos e industriales de esa región de la, de la región asiática y a los chinos les dejó de parecer eso entonces qué han hecho, los chinos han dicho vamos a pelear por anexarnos de nuevo a China, perdón a Hong Kong sin los acuerdos que en su momento se firmaron para su entrega y parte de eso es acabar con los movimientos pro democracia o sea la gente que sigue enamorada de los chinos por favor dense cuenta que no son muy diferentes a las expresiones más radicales y totalitarias de los Estados Unidos y otros países, por favor eh entonces, eh, esto hagamos un poquito de cultura y definitivamente ese es un problema que se está viviendo ahorita. ¿no? Tenemos cómo se presionó a ByteDance, que es la empresa madre de TikTok, cómo se le presionó para que desactivara la red social en Hong Kong, ya que se estaba utilizando como un medio de propaganda, para eh, pues de alguna forma fomentar este movimiento pro democracia ¿no? Eh, esto ya pasó junto con gigantes como facebook como google como twitter que siguen operando ahí pero que en cualquier momento los chinos les pueden decir o desconectas tú tu cable de forma voluntaria o te lo desconecto yo y definitivamente eh, podemos esperar que eh, pues los chinos hagan más presión en esta parte para armamentizar el uso de TikTok, pero de una forma que les favorezca a ellos, no que favorezca a la democracia, ¿no? Eso por un lado. Es, ahí ya tenemos un problema con el tema político de TikTok, ¿no? Por otro lado tenemos el problema en donde Mike Pompeo, ayer, ayer mismo, secretario de Estado de los Estados Unidos, le dijo a Fox News que la administración Trump estaba ciertamente pensando el prohibir TikTok en los Estados Unidos en aras de que amenaza lo que es la seguridad nacional ¿no? él sigue manteniendo que tienen miedo que la aplicación comparta datos de los usuarios de Estados Unidos con el gobierno chino algo que no se ha podido insisto por favor antes de que la gente quiera eh, descontextualizar mis palabras hay indicios que quizás nos orillen a pensar de que realmente la aplicación está eh, compartiendo la información, no solamente de nuestros amigos de allá arriba, sino de todos. Eso, por favor, quiero que quede muy claro. Hay indicios, no hay evidencias contundentes. Ahorita todavía son indicios. Y yo te dije la semana pasada, quizás sea adecuado tomar nuestras precauciones. Al día de hoy, hoy, martes 14 de julio, te puedo decir que hay indicios. No sé si en la semana los equipos que están trabajando en tratar de encuerar y de entender la aplicación de TikTok descubran algo más. Ahorita hay indicios, hay sospechas. Pueden quedarse en eso. Pero como sea, y te estoy volviendo a platicar lo mismo, hay dos espectros, hay dos partes. Hay una parte técnica y hay una parte política. La parte política me queda muy claro. Me queda muy claro que Estados Unidos está contra Huawei. Y está contra, contra TikTok. Me queda clarísimo eso. Pero aquí. Eh, pues esta prohibición. Puede ser muy representativa. Ya lo hizo India. Para que no piensen que solamente. Los norteamericanos son los este, mal pensados. India lo hizo. India el mes pasado. Prohibió totalmente TikTok en su estado. De hecho se mandó la orden. Para bajar la aplicación. De las, de las tiendas este, de aplicaciones. Y de ilegalizarla. Y... Quizás podríamos ver eso por un tema político pro-Trump en aras de las elecciones, pero también podría ser en algún tema técnico, quizás lo veamos en estos días con esta prohibición. ¿no? Eh, obviamente, pues By dance eh, tiene el auspicio del gobierno chino, está comprobado por todas partes que el gobierno chino eh, tiene una manita, a veces muy visible y a veces no tanta, no manita como la del Yeti porque la mía siempre es muy visible pero este, tiene una manita que puede controlar las empresas chinas desde Foxconn, desde Alibaba, desde Aliexpress de hecho te recuerdo que Alibaba y Aliexpress han sido las empresas que han fomentado el tema del score social allá en China y lo que estamos viendo es que obviamente pues los Estados Unidos están viendo de pues si los chinos tienen la mano sobre Huawei y sobre, en este caso, eh, TikTok, pues qué se puede esperar con el tema de seguridad eh, industrial, ¿no? Y esto es una pena, déjame te hago un paréntesis rápidamente. Esto es una pena para los países que somos países latinoamericanos, sobre todo para México. Es una pena que ahorita que está este, esta guerra comercial y esta guerra política, porque es una guerra política. Bien, se van a venir muchas cosas en torno, ¿no? Y de hecho... De buena fuente les puedo decir que parte de lo que se ha venido platicando estas semanas entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, eh, no tanto a través de lo que se deja ver en la televisión, no, no tanto a través del señor López Obrador, que ese nada más fue a, a besar manos y a lustrar zapatos, de pese a quien le pese, a mí como mexicano no me, no, no me, no me, ni me enorgullece ni me alegra, porque últimamente es el presidente de este país, y es el que en teoría nos representa a todos, ¿no? Entonces, para la gente que dice, es que a ti te alegra que le vaya mal al presidente, no, no me alegra porque me termina afectando. Pero aquí la cuestión, y lo que se ha manejado por debajo del agua, y lo que se maneja en, en, en los círculos de seguridad y de inteligencia, es que en cualquier momento Estados Unidos puede aumentar la intensidad de su guerra comercial y de su guerra política contra los chinos. Por una sencilla razón, porque el hecho de que tú tengas plantas, que tus empresas tengan plantas en China de aparatos y de cuestiones que hoy en día pueden ser parte de lo que es la esfera de la infraestructura digital de tu país. Es decir, el hecho de que una empresa como Apple tenga eh, la fabricación de sus dispositivos aún aquellos que van para el servicio militar, porque hay que recordar que Apple tiene un programa de venta al gobierno en donde estos aparatitos se modifican y se modifican eh, acorde a las especificaciones que el ejército y algunos sectores de la defensa en los Estados Unidos solicitan y así muchos fabricantes. Es un riesgo de seguridad nacional el que tu empresa, en que tus empresas, en que tu, tu fuente productiva dependa de plantas que están en un país con el que ahorita tontamente, porque hay que reconocerlo, tonta y pendejamente, te peleaste. Que los Estados Unidos no tenían por qué, no tenían ninguna razón para pelearse con los chinos. Pero bueno. Entonces es un tema de seguridad industrial, perdón, de seguridad nacional. Porque qué tal si el día de mañana agarran los chinos y dicen vamos a expropiar todo lo que les digo... A ver, expropiar ya con palabras, porque el gobierno chino sigue teniendo injerencia en estas empresas. Pero vamos a, vamos a agarrarnos, vamos a agandallarnos las líneas de producción de Apple, de Dell, de Microsoft, de diferentes empresas. Vamos a agandallándolas. Ya no se van a mandar ni más iPhones, ni más iMacs, ni más este MacBook Pros, ni más Surface, ni nada. ¿Por qué? Porque nos sacamos de agandallar. Entonces, ustedes imagínense el riesgo a la seguridad nacional, no solamente en el tema de que estás golpeando económicamente un país, sino que además estás golpeando aquellos suministradores de equipos tecnológicos para las altas esferas del gobierno. Entonces, por ahí la semana pasada llegó a mis oídos de buena fuente que habían tenido discusiones en donde se le está pidiendo a México que garantice, una, el Estado de Derecho, y dos que garanticen las condiciones adecuadas para lo, que, para lo que puede ser la inversión extranjera, sobre todo en aras de lo que es el T-MEC. Porque si Estados Unidos en una de esas se agarra fuerte con China, va a tener que sacar sus plantas. Y Estados Unidos, si bien tiene las condiciones para instalarlas ahí, de hecho Apple ya empezó el desarrollo de una planta, me parece que en Texas, para fabricar ciertas computadoras, no tiene la misma capacidad de resonancia económica dentro de una estrategia de marketing y de administración de empresas y una estrategia financiera para agarrar y de pronto decir pues voy a contratar a 100 chavos a los que les voy a tener que eh, pagar pues suena fe lo que voy a decir pero les voy a tener que pagar lo correcto, lo justo voy a tener que soportar un sindicato, voy a, voy a tener que soportar cosas que aquí en México, pues por la forma en la que opera el país, las cosas son más laxas, ¿no? Y ya no digo en China porque ya en China, pues da igual si entra un, un escuincle de 13 años a trabajar en una planta, a armar circuitos y se muere de la contaminación por los circuitos ya pasó en Foxconn, ya pasó en Pegatron, ya pasó en las diferentes plantas que arman eh, máquinas para Microsoft, para Apple, para muchos fabricantes norteamericanos, ya pasó, de hecho fue muy sonado el tema de los suicidios eh, pusieron en muchas de estas plantas, pusieron inclusive... Eh, <coughs> perdón, redes de seguridad. Para que la gente no se suicidara. Y hay muchos enfermos por intoxicaciones con cobalto, con arsénico, con diferentes materiales. Por las malas condiciones que se tienen muchas veces en estas plantas. Entonces imagínense pues, que se quiere entrar aquí a México, ¿no? Pues cómo. Si ahorita todo es totalmente agresivo, a todo lo que sea... En, eh, eh, industria privada y todo el tema ¿no? y inversión privada y todo ese rollo entonces se sabe que la semana pasada pues estuvieron platicando para eso y la verdad es una pena que a nosotros nos, nos sigan utilizando como netamente maquiladores sería muy padre que realmente se fomentara la inversión del desarrollo tecnológico aquí en México para la inversión extranjera sí pero también para la inversión eh, local entonces, pues bueno, eh, imagínense, ¿no? Vamos a pensar que se bloquea TikTok en Estados Unidos. ¿No sea padrísimo que una empresa mexicana lanzara el siguiente TikTok y que de alguna forma pudiese estar al tiro para que si realmente bloquean TikTok pudiese entrar una nueva red social hecha en México? Y es donde yo a veces les pregunto, ¿no? Muchos de ustedes a veces comparten en sus redes sociales de compremos lo mexicano dejemos de lo made in China y lo made in USA y yo les digo chingao yo aquí puedo comprar una máquina totalmente hecha en México yo puedo utilizar una red social totalmente gestionada o hecha en México yo puedo comprar un teléfono totalmente hecho en México hay medicamentos que sean totalmente mexicanos sí sí los hay pero me refiero hay medicamentos de alto nivel de patente que sean netamente mexicanos yo creo que hay que ubicarnos en los, en los contextos, amigos míos, creo que hay que ubicarnos y creo que si realmente queremos apoyar a la economía del país, hay que empezar a apoyar el desarrollo de estas partes, el desarrollo de una economía basada en la información, porque eso hoy en día no lo tenemos y al paso que vamos dudo mucho que lo tengamos por lo menos en seis años más, verdad, pero bueno. Así están las cosas con TikTok, yo te voy a estar manteniendo informado. La verdad es que la situación eh, que estamos teniendo con TikTok es de precaución ahorita. Yo creo que si hubiese un semáforo, yo lo pondría en el amarillo, verde-amarillo, o sea, así lo tendría. Eh, vuelvo a pedirles precaución y un consejo que aplica para todas las redes sociales. Yo sé que muchos me escuchan, porque sé que me han visto y me han escuchado y les vale. Dejen de compartir fotos e imágenes de menores de edad en sus redes sociales si no las tienen adecuadamente controladas. Por ahí tengo una, una amiga, una amiga querida, que ahora que su hija cumplió años estuvo compartiendo en sus redes sociales públicas las fotos de su hija. Una niña muy bonita, una chica muy bonita. Y a mí me parece muy peligroso. Muy, muy peligroso porque los tiempos no están para exponerse por exponerse. En estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos. Y hay que empezar por aquellas personas que a lo mejor quizás no tienen la capacidad de escoger si quieren ver sus imágenes o no en las redes sociales. Y yo me topo con muchos de ustedes que suben las fotos de sus nietos, de sus sobrinos, tienen mil amigos, tienen el perfil abierto lo comparten en TikTok lo comparten en Instagram y eso es sumamente peligroso amigos míos por las eh, por las cadenas y los cárteles y los brotes que tenemos ahora de, de pederastras, por todo el tema del acoso infantil del abuso sexual infantil por todo eso es muy peligroso, por favor déjenlo de hacer si no tienen, si no tienen ganas de aprender de tomarse el tiempo para aprender a manejar correctamente una red social, por lo menos en esto, tomen esas precauciones. Dejen de compartir las fotos de sus menores de edad, nada más porque sí. Y si las van a compartir, chequen bien que sus círculos estén bien cuidados. Chequen bien que las personas que dicen ser sus contactos sigan siendo las mismas personas y que realmente los conocen a todos. Porque hoy en día, ay mira, esos dos niñitos... ¡Ay, mira qué bonitos! ¡Ay, esto, aquello! ah, pues se prestan para secuestrarlos! Y suena esto muy aparatoso y muy exagerado, pero así estamos viviendo esta realidad, mi gente. Y muchas veces no es porque, ah, pues es que Facebook le pasó la información a ellos! ¡Maldito Facebook! No, se las pasamos nosotros. Se las pasaste tú al momento de no tener precaución, sentido común y coherencia al manejar una red social. Por favor, tomen sus precauciones. Voy a justamente, después del corte, te voy a platicar justamente el tema con Pinterest, en donde se ha encontrado que Pinterest almacena y está mostrando imágenes sexuales de niñas pequeñas, de memes antivacunas y de mensajes de odio, a pesar, a pesar de que la red... Está siendo moderada. De todo esto y más, te voy a platicar regresando al corte. Te recuerdo mis redes sociales. Al Yeti, ¿dónde lo encuentras? Pues el Yeti. Cuando preguntan, ¿están los Himalayas? ¿Está en México? No, realmente el Yeti está donde quiera que tú estés. No importa desde qué parte del mundo, no importa en qué horario, al Yeti ahí lo encuentras. Te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo y puedes ver algunos de los contenidos a través de nuestras redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial en Instagram me encuentras como arroba la era Yeti en YouTube búscalo La Era del Yeti, en eh, Twitch estamos como arroba, eh, el yeti Oficial y por supuesto este programa además de verlo y escucharlo en vivo a través de Facebook Live, de YouTube, y de Twitch y de Spreaker, puedes escucharlo y verlo en diferido a través de las mismas plataformas, pero también a través de una plataforma como lo es Spotify, donde ya tenemos bastante tiempo ahí con nuestro podcast, Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, PocketCast, Podcast Addict y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. No me tardo nada, sigue escuchando y viendo esto que es la mañana del Yeti, por supuesto, de la era del Yeti. Yo check this out.
0: Emotional pain and depression may indicate that someone is at risk for suicide, but the signs aren't always easy to see or discuss. Most people who take their lives exhibit one or more warning signs. Often the signs are subtle changes in mood, what they say, or how they act. Learn to recognize the warning signs. Suicide is preventable. Recognize it. Talk about it. Act on it. Learn more at RecognizeTalkAct.org. A message from the Virginia Department of Health.
2: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, la mañana del Yeti, gracias, gracias a la gente que continúa escuchándome, viéndome, saludos una vez más a mi amiga Ver, saludos a mi guarita hermosa, saludos a los papás del Yeti, saludos a, eh, saludos a Charlie Martínez, gracias por continuarme escuchando, saludos a mi querido amigo y profesor, Carlos Treviño, gracias querido profe, gracias Charlie, espero que un día nos puedas acompañar por aquí, este, no porque haya sido mi profesor, pero eres una persona que definitivamente tienes muchos conocimientos por compartir y tienes definitivamente, bueno a mí me marcaste en mi vida por todos los conocimientos que me diste en la maestría, pero definitivamente tienes muchas cosas positivas que compartir sobre economía, sobre política, sobre, bueno, es un, el Charlie es un cerebro, gracias por escucharme. Mi gente, nos vamos a quedar con la agenda un poco a la mitad. Yo te iba a platicar el día de hoy de eh, una secta, un, eh, pues sí, una secta, un culto en, en redes sociales, algo que pasó en Estados Unidos, una secta muy peligrosa que se llama Tumple, Tumple, así como tal. Eh, Tumple, bueno, pues manejaba prácticamente por dos mil dólares al mes Fíjense, nada más por dos mil dólares al mes manejado un tema de. Eh, pues sí, el sectarismo. Un tema de. un culto. Una, un tema y medio religioso. Entonces, este. Lo vamos a platicar. Mañana. Con más calma. Porque la verdad es que. Esto es de. Esto está grueso. Mañana lo platicamos con un poquito más de calma. Se los, se, los, se los prometo. Y mientras. Mientras de lo que te voy a platicar el día de hoy. Eh, ya para cerrar el programa porque ya estamos en las dos horas de hecho ya prácticamente ya me voy eh, te comento que pues lo que te, te dije antes de irnos al corte Pinterest actualmente tiene imágenes sexuales de, peque de niñas pequeñas, eh, memes antivacunas y bueno eh, eh, mensajes de odio y diferentes cosas a pesar del trabajo de moderación con esto que te digo amigo mío eh, ¿Y por qué te lo estoy platicando? Te lo platico para que tomes tus precauciones, definitivamente eh, es importante que las tomes, eh, creo que ninguna red social es segura, eh, ninguna red social pues realmente a pesar del trabajo de moderación, que últimamente el trabajo de moderación es humano amigos míos, este, ah, ya por aquí me puso Bere, saludos mi Charlie, no sabía quién eras al principio, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo mi Charlie, un gusto, un gusto que me estés escuchando, que me estés viendo por acá, ojalá que pronto pase todo esto y nos podamos ver, este, ahí con Bere y con el peque no tan peque, De verdad que me, me honra muchísimo, siempre nos acordamos muy bien de ti, de Bere, mis papás siempre también se acuerdan mucho de ustedes, la verdad son una, una pareja envidiable, eh, les guardamos mucho aprecio, mucho cariño y de verdad desde aquí les mandamos, bueno, pues un chorro de saludos y un chorro de bendiciones y que sigan las cosas como van saliendo poquito a poquito allí, pero que sigan igual ustedes de bien, de mucha salud y con mucha, mucha, mucha felicidad. De verdad es que qué gusto, gracias viejo. Y bueno, les estaba yo platicando del de, eh, tema de Pinterest, eh. también saludos a Ale Dresler, dice que ya la mando a saludar. Pues no sabía que me estabas viendo mi querida Ale saludos allá hasta Alemania gracias por por verme por escucharme en vivo este Ale que bueno le gusta desvelarse viendo este programa o escuchándolo en su momento verdad gracias verdad a toda la gente que continúa hoy no, no di ni lista de países ni nada, pero bueno, te comento que bueno, a pesar de que eh, Pinterest en su momento había esfuer esfuerzos de moderación totalmente proactivos, pues hemos encontrado diversos equipos de seguridad y eso han encontrado contenido que no solamente eh, ha logrado evadir los filtros de seguridad y de abuso de Pinterest, sino que directamente eran recomendados por su algoritmo de búsqueda y estos hallazgos pues realmente eh, demeritan el riesgo de eh, o, o demeritan el acercamiento que ha tenido eh, al momento de moderar el sitio eh, en donde se esconde el material peligroso en vez de borrarlo de la plataforma. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace Pinterest y lo que ha estado haciendo YouTube estos últimos días? Miren, esto es peligroso, ¿no? Vamos a pensar que esto es peligroso. Y hay dos tipos de moderación, ¿no? en prácticamente cual cualquier plataforma. Una es este, en vez de que me aparezca fácilmente, lo pongo detrás de varias cubiertas para que realmente aparezca si la gente lo está buscando. Ese caso, por ejemplo, de Facebook, con los grupos de odio, con los grupos eh, anti-mexicanos, antiinmigrantes, antisemitas. Eh, estos grupos. ¿Qué es lo que ha hecho Facebook? Ellos han dicho. ok. No se los voy a recomendar fácilmente a la gente, pero no los voy a quitar de mi plataforma. Que por eso es el boicot, que de hecho el boicot se sigue intensificando, lo vamos a platicar mañana. Eh, la semana pasada tuvieron algunos patrocinadores, algunos anunciantes y eh, Sherry Sandberg y Mark Zuckerberg tuvieron una plática con, eh, con ellos, tuvieron una reunión y al final no se llegó a nada. De hecho, el boicot sigue, va a aumentar el tema del boicot, va a generar más tracción y nos vamos a encontrar con que los anunciantes y los patrocinadores van directamente, ya no solamente por un mes, como lo dijo Coca-Cola en su momento, eh, ya no solamente por seis meses, como lo dijo Unilever, sino posiblemente se intensifique este boicot hasta que realmente Facebook y las demás plataformas tomen las medidas que son necesarias. Entonces, eso por un lado... Nos estamos encontrando con eso. Eh, ese es el, el acercamiento que han tenido muchas plataformas. En, en YouTube, se los comentaba yo la semana pasada, eh, pasó con, con mis sobrinos. Mis sobrinos estuvieron expuestos a material a través de la plataforma de YouTube Kids, ni siquiera a través de la, de la aplicación normal. Estuvieron expuestos a un material que no es para ellos, como un canal de niños con personajes infantiles, pero que definitivamente no es para ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo las plataformas como Pinterest, como Facebook, como el mismo YouTube? Salvo que el contenido sea muy ofensivo y lo borren totalmente de la plataforma, lo que están haciendo es directamente ocultarlo. Pero el hecho de que esto esté oculto no significa que no esté disponible. Entonces, eh, eso es lo que está pasando en Pinterest. Y en Pinterest, en vez de agarrar y decir, vamos a borrar estos contenidos, Vamos a notificar a las autoridades de que se están subiendo estos contenidos. Se están dejando y se están dejando eh, escondidos, ¿no? Eh, Pinterest durante muchos años ha dicho que no es una red social, que es un catálogo que está pues de alguna forma curado por usuarios y para los usuarios. Esto de acuerdo al presidente de Pinterest que es Ben Silverman. Sin embargo... Mientras que Facebook y Twitter a regañadientes han eh, pues de alguna forma buscado combatir la desinformación tratando de remover millones de eh, posts y de contenidos eh, peligrosos y de cuentas, Pinterest lo que hizo fue irse por otra ruta y lanzó una forma en donde su motor de búsqueda no presenta aquel contenido que pueda estar contaminado. Sin embargo, no los quita, gente. Y encontramos en Pinterest temas donde, a pesar de que no aparece en el motor de búsqueda de Pinterest, pero sí si aparece en el motor de búsqueda de otros sitios, como mismo Google, y si tú sabes lo que estás buscando, lo puedes encontrar, encontramos con que hay muchos contenidos en contra de lo que es el tema de las antivacunas, perdón, a favor de las antivacunas, en contra de las vacunas, curas milagrosas contra el cáncer, que... Volvemos ahora la mismo, las curas milagrosas contra el cáncer benefician a, que, a quien te vende el agüita o la, o la suquitar o el remedio milagroso y de verdad afecta radicalmente al enfermo de cáncer y a su familia, ¿no? Y desinformación de la salud, además de mensajes de odio y lo más delicado, gente. Pornografía infantil. Eh, miren, gente ya por la hora no puedo entrar en, en más detalles, ya me voy mañana les prometo que, que abundamos un poco más en estos temas pero definitivamente eh, cuando yo acabo estos programas con estos mensajes no es para que acabemos asustados ni acabemos con mala vibra yo creo que cuando esto tenemos que hacer la analogía, como yo se los he dicho cuando te pegan tú tienes un percance en un coche pues no por eso vas a dejar de conducirlo pero es tu obligación aprender de ese percance e intentar pensar cómo lo puedes cómo lo pudiste haber evitado y cómo lo puedes evitar en el futuro. Y esto es muy importante, amigos míos, ¿por qué? Porque definitivamente, esto es un. Esto es un medio. Miren, esto es un medio que ya se nos afó, ya se nos salió. Saludos a, mi, a mis tíos Feli y a, a, mi, a mi tía Feli, a mi tía Manolo, hasta allá, hasta Israel les mando un beso y un abrazote a mis tíos a Real, que me están viendo y escuchando Este, miren amigos tenemos que realmente empezarnos a informar empezar a dedicar el tiempo correcto empezar a depurar nuestras redes sociales se los vengo diciendo desde que empezó Lara el Jetty hace cuatro años empezar realmente a tomar las riendas porque nosotros pensamos que tenemos las riendas de nuestras redes sociales y no es así hay que tomar las riendas y hay que tener precaución. Porque lo siguiente que les voy a contar mañana es que hay fotos de menores de edad en Pinterest. No solamente en el tema explícito de la pornografía infantil, sino hay muchas fotos que, por ejemplo, suben a los niños recién de bañarse, ¿no? Están en la tina recién de bañarse o están jugando en una, en una tina y eso. Y para ti, para mí, es normal. Es algo inocente. Pero hay gente muy enferma. Hay gente que aquí les hace falta algo. Y esas fotografías terminan siendo extraídas de las redes sociales normales, se las llevan a otras partes, están en estos repositorios, en estos almacenes y caen en manos de gente que está enferma, de gente que es mala y de gente que son pervertidos como tal. Entonces eh, yo sé que muchas veces ustedes me han dicho bueno y los consejos, estoy tratando de montar un webinar porque no lo puedo dar en un programa de radio. Es un webinar y son varias varios partes. El hecho de yo poderles mostrar directamente cómo se tiene que configurar.
0: huevos.
2: Eh, Facebook, por ejemplo, qué precauciones, qué indicios, qué síntomas. Créanme que ya lo voy a tener listo pronto para poderlo platicar con ustedes. Pero aquí las recomendaciones claves son, empiezan a depurar sus redes sociales. Sobre todo la gente que tiene más de 100 personas. Miren, yo con trabajos me hallo con 96, 96 personas que los conozco a todos menos a dos personas. Un, una de ellas está en España. A él no lo conozco en persona, lo conozco de haber platicado con él por temas de negocios. Otro está en León, no lo conozco en persona, pero lo conozco de plática. Sé que son gente buena. Eh, a lo largo del tiempo me lo han demostrado que son gente buena. Todos los demás los conozco. Y aún así, siempre estoy checando y siempre estoy depurando. Cuando alguien deja de interactuar conmigo, cuando alguien de pronto veo que la cuenta se queda muy, muy muerta, a esa persona la borro. ¿Por qué? Porque yo no sé si sigue siendo la persona detrás de la cuenta la que está ahí o es otra persona. Y me ha, me ha pasado en estos últimos 10 años muchas veces que sigues trabajando con una cuenta de, vamos a pensar, mi amigo mi amigo Arturito Bola, ¿no? El amigo Arturito Bola. Y al amigo Arturito Bola lo agregué en el 2012. ¿Pero qué creen? En el 2015 yo lo vi muy calladito al, al amigo Arturito Bola. Pero dije, bueno, pues a lo mejor se alejó de, de Facebook, ¿no? En vez de suspender su cuenta o de cerrarla, pues yo pensé que ahí seguía el amigo Art, Arturito Bola. Sí, ya sé que se llama BB8, pero me gusta el chiste mexicano de decirle Arturito Bola, ¿verdad? También tengo al, al Arturote Bola, este mijito que tengo acá. Ya luego se los enseño, ¿no? Entonces, este pues me, la foto sigue siendo de él. Pero al final del día, a lo mejor a él se le olvidó su contraseña. Y ya, abrió otra cuenta y no nos avisó a los demás que había abierto otra cuenta. Y esta cuenta queda viva. Y a lo mejor esta cuenta ya está por un hacker. Y a lo mejor el hacker no es ningún cuate chistoso, ni es el exnovio. Bueno, no sabía que Arturito Bola tenía un exnovio, ¿no? Pero en este caso síganme un poco el tema, ¿no? Entonces, eh, no sabes a lo mejor muchas cosas. Y a lo mejor lo de menos es que sea alguien que le ocultó la cuenta por fines... Románticos o por fines eh, tontos o por simplemente hecha de un hacker. Imagínense que alguien secuestró la cuenta y se hace pasar por esta Arturito Bola, cuando a lo mejor es un pedófilo, cuando a lo mejor es un asaltante, cuando a lo mejor es un extorsionador, cuando a lo mejor es un secuestrador, y no es para que entren en pánico porque esto ya ha pasado. Lo que hay que hacer es depurar las cuentas. ¿Cómo se depura una cuenta? Yo ya les platico después con más calma, pero la principal base es si tú con esa persona, que viendo tu lista, te das cuenta que no has tenido interacciones en los últimos seis, seis meses o un año, mándale un mensaje. Y asegúrate con cuestiones que solamente él y tú conozcan, que no estén publicadas ahí, que sea esa persona. Y si no te contesta cualquier cosa, bórrala. Y aquellas personas que no conozcan, que digas, ay, este cuate lo agregué porque ah, se me hizo pues, buena onda, me mandó una solicitud de amistad y lo agregué, bórrenlas. Hay que extremar precauciones. Todavía estamos en buen tiempo, pienso yo, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que la crisis económica, como lo platicamos la semana pasada, que está derivando a nivel internacional de esta situación de la contingencia sanitaria, a pesar de, eh, de esta situación económica que muy seguramente va a hacer que mucha gente empiece a delinquir, sobre todo en los, en, en los, en los entornos digitales donde hoy en día sigue siendo muy difícil perseguir a estas personas, a pesar de todo eso creo que estamos en buen tiempo. Vamos a cuidarnos nosotros y vamos a cuidar a nuestros seres queridos. En fin, mi gente quedó pendiente el tema de la secta eh, ya mañana lo platico, esto de Tumper es de verdad escalofriante mañana platicamos un poquito más acerca de videojuegos, yo sé que llevo prometiéndoles varios programas en que vamos a platicar de temas un poco más de entretenimiento y eso yo venía con, la, con toda la intención de pues, agarrar y hoy decirles oigan este fin de semana jugué esto y esto y esto desafortunadamente pues, bueno llevamos cinco bueno des entre paréntesis pero afortunadamente llevamos pues, prácticamente 5 días con mucha chamba afortunadamente no paramos ni el fin de semana digo afortunadamente porque mientras haya trabajo bueno pues creo que por lo menos se va caminando hacia adelante y este, pero yo espero que bueno, esta semana me ponga al tiro un poco con el tema de los videojuegos, platicarte con el tema del Xbox One eh, Series X, que bueno, pues en estos días se va a lanzar, bueno, se va a presentar de forma oficial, ojalá que nos digan precios y todo, vamos a estar platicando también, bueno, pues de entretenimiento en general. Eh, ah, viene mucho anime el anime de verano otoño creo que vienen buenas propuestas sobre todo en Netflix que le está invirtiendo mucho a finales de este mes a la gente que ya somos chaburrucos pues van a estar pasando en Netflix una más de transformers que se llama battle for cybertron que van a ser eh, tres temporadas de creo que 8 o 10 capítulos cada uno se ve interesante digo ya no lo sabemos el cuete no de que todo el tiempo pues el Optimus Prime está de amargoso. Y el, y el Megatron está de desmadroso. Y no lo dejan hacer lo que él quiera. Y, y se agarran de pum pum. Y se transforman. Y ya sabemos, ¿no? Yo, yo soy fan de los Transformers. Pero. Pues ya también ya se cayó un poco en los clichés, ¿no? Entonces, este. Pero igual, creo que le quiero echar un ojo a esa serie que va a estar en Netflix. Vamos a estar platicando de eso el día de mañana. Eh, no voy a tocar el tema. Porque necesito prepararlo bien. No voy a tocar el tema de, pues ahora estas locuras que se le ha dado a la gente. Ah, resulta que Vilma, la de... No Vilma en Picapiedra, sino Vilma la de la de Scooby-Doo. Resultó que canónicamente canonic, hablando resultó ser lesbiana. Lo cual a mí me parece como que sí, yo soy el primero... en Dios bendiga la inclusión Este, vamos a abrir eh, la normalidad a, 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 todas las, a, a todo tipo de ser humano ¿no? mientras no haya una afectación negativa yo creo que cada quien es libre de hacer con lo que quiera con su vida, con su amor y con su cola ¿no? pero caer en ese tipo de depravaciones ya el querer cambiar cosas por estar en una moda o por quererle dar eh, a tole con el dedo a un grupo porque el hecho de que tú normalices a un personaje de caricaturas eh, que lo hagas, ah pues él es gay, ¿no? El hecho de que tú normalices eso en una caricatura que realmente es infantil y que la chamba es de los papás de guiarlos, no de una caricatura decirles si es bueno o es malo, creo que los papás tienen que hacer una guía ahí. Eh, a pesar de que yo defiendo caricaturas como Steven Universe, como The Legend of Korra, o sea, a pesar de que yo sí defiendo la inclusión, creo que la inclusión debe de venir natural, sutil, eh con la capacidad de que no sea explícita, que siempre exista la guía eh, por parte de los papás, que siempre se, 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 se les privilegie el diálogo a los papás, el discurso a los papás. Creo que el trabajo que hizo Steven Universe, creo que el trabajo que hizo The Legend of Korra, eh, creo que el mismo tema con, con, con Boba Esponja, digo que... Mm, no sé, no me quiero meter ahí en eso, pero creo que el, de hecho, el de hecho de dejar esta ambigüedad en donde un niño pues si no lo trae en la cabeza no se entera y que ya es el, pap el papel del papá explicarlo cuando alguna duda surge creo que eso está bien sin embargo voy en contra del el querer a huevo meter las cosas así no o sea escribir más lesbiana no güey? o sea y como yo dije no pues entonces Shaggy es este esofílico es no es o sea creo que miren el mundo necesita orden y progreso pero creo que el progreso se está malentendiendo y estamos cayendo en temas de progresismo que no es progresismo es ser retrograda disfrazado de progresista no creo que hay muchos movimientos y creo que hay muchos grupos que no están buscando justicia y que están buscando y lo digo con, con todo el respeto al mundo están buscando venganza y es si a mí no me dejaron ser en el pasado yo no voy a dejar ser en el presente y creo que no es eso, creo que al final del día estamos buscando un plano de ecualización eh, psicológico en donde ya no nos espantemos, en donde seamos respetuosos, porque últimamente cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, siempre y cuando no afecte a terceras personas, siempre y cuando no afecte las buenas costumbres o, o las buenas no costumbres en el tema de... No, pues yo acostumbro a irme a dormir a las 10 de la noche por mi religión no eso, no, las buenas costumbres como ciudadanos, el, el respeto a las libertades, el respeto al derecho ajeno, el respeto a la humanidad como una misma especie, pero que es un prisma amigos míos, la humanidad no es blanca, no es una piedra, no es, no es un chicle, no es, no es homogéneo, la humanidad es heterogénea, la humanidad es un prisma de mil y un colores y creo que hay, que hay que reconocer la parte que nos hace iguales, pero también hay que vanagloriar la parte que nos hace diferentes pero definitivamente el hacer este tipo de depravaciones, de contenidos que son clásicos, de contenidos que no, es como que ya ves que decían es que queremos que la de Frozen sea lesbiana, ¿no? oye, espérate, no no van por ahí los tiros quieren ganarse o quieren de alguna forma eh, entrar en el aspecto de la normalidad, no son las formas la inclusividad no es a fuerzas la inclusividad no es un zapapicos para agarrar y decir, órale, órale, quiero que seamos todos in, in, in iguales. No, la inclusividad es un proceso natural y como parte de lo natural es irlo llevando a un ritmo donde no se agravien los derechos y las creencias de los demás de una forma agresiva, donde no se vulneren los derechos de los de aquellas personas que en este caso son unos niños que no tienen ni la madurez ni el conocimiento para entender estos temas así donde no se vulnere el derecho a los padres para educar a sus hijos me parece eso vital y donde realmente esta diversidad llega un momento en que deje de ser de llamarse diversidad y sea algo natural el reconocer que dentro de las igualdades del ser humano habemos diferencias creo que esos son los puntos mi gente y el hacer esto dispénsenme lo que voy a decir y con esto quiero saber el programa y es un tema para reflexionarlo más allá de crear simpatías hace que hasta los más fieles aliados de estos grupos terminen fastidiándose por favor piénsenlo yo creo que no tenemos nada contra eh, los, las minorías, contra el LGBTTI. creo que no tenemos nada contra nadie. Pero se trata un tema de justicia social, se trata un tema de igualdad. Y no porque ellos hayan sido reprimidos en el, en el pasado, ahora ellos quieren ser los represores. Y creo que al momento de buscar ese tipo de cosas, de embarrar y de manejar ese tipo de discursos con agresividad, por ejemplo, en las redes sociales, estaba yo leyendo términos que yo ni conocía, no que le decían a la, a la J.K. Rowling que era una TERF. Eh, yo no sabía ni lo que era este, el tema de los terfs yo no lo entendía. Eh, gente que son transexuales que, este si no comulgas con ellos, ya es un TERF y te ponen etiquetas y eso. Yo creo que, yo creo que hay que buscar un plano de igualdad ¿no? y, y, y no buscar venganza, porque lo que veo de, mucho, de muchos grupos es un tema de venganza, sino realmente un tema de igualdad y de justicia social. ¿no? Por aquí me dice Ivonne Kazán, Te mando un fuerte abrazo, Ivonne. Gracias por conectarte. Ya hay grupos de pedófilos que se han estado manifestando para conseguir sus derechos al igual que los homosexuales. Esto va más allá. Totalmente coincido y esto es gravísimo. Ya también por ahí lo vamos a platicar. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es ser pedófilo. Me parece que hay limitaciones muy claras y me parece que la pederastría y la pedofilia pues deben de ser de alguna forma erradicadas o mitigadas de este planeta me parece que el siquiera levantar una pestaña para atentar contra la inocencia de nuestros hijos es y debería ser considerado como un crimen de lesa humanidad y que inclusive yo me atrevo a pensar hasta que requiriese un tema de la pena capital Perdón, yo no soy extremo, la verdad el tema de la pena de capital me parece todavía como de bárbaros, pero hay cosas en este mundo que de alguna forma requieren un castigo ejemplar para que la gente no, no avance en estas depravaciones y en estas perversiones. Porque me queda muy claro lo que estás diciendo, Ivonne, esto ya no, ya no es un tema de igualdad, es un tema de depravación, es un tema de perversión, es un tema de enfermedad. Así como lo que está pasando en, en Pinterest, el tema de, de que la gente suba ahí eh, fotografías de niños pequeños me parece yo no sé en qué cabeza cabe no ni hablar por favor extrememos precauciones yo sé que este programa a veces raya en el disco rayado valga la redundancia y muchos de los programas siempre les digo esto pero es que yo sigo viendo a muchos de ustedes, y lo digo con todo el cariño del mundo, amigos míos, que en sus perfiles siguen sin mantener el mínimo de cuidado al momento de compartir su información personal y la información de sus familias. Y esto ya no es un problema para mañana, ya no es para ver si lo hago, a ver para mañana. Es un problema de hoy, es para este momento. Y créanme que con esta eh, pandemia nos tiene que dejar muchas cosas buenas como lo dije al principio del programa tenemos que capitalizar de las experiencias y de los tragos tan amargos que estamos viviendo en este año pero también en este proceso van a dejar cosas que pueden ser muy peligrosas al momento en que tenemos a los gobiernos y a la gente más distraídos con cómo solucionar la contingencia sanitaria estamos descuidando este tipo de cosas. Concuerdo totalmente contigo, Ivonne. Los niños son siempre los más vulnerables. Y para ti, amigo o amiga que eres papá o mamá, para ti que eres tío o tía, abuelo o abuela, por favor, ninguna precaución sale sobrando. Hay que cuidar a nuestra infancia, hay que cuidar a nuestros niños, hay que cuidar el futuro de ellos. En fin, mi gente, ya me voy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, les ofrezco una, una vez más una disculpa por el tema de las entradas, Este para dejarlo ya claro, vamos a estar entrando entre 12, 12 y media, algunos días que a mí se me haga tarde, les voy a avisar claramente, oiga, vamos a entrar a la una, pero bueno, yo les agradezco, el horario se mantiene todavía, no sé hasta cuándo, este, yo creo que esto un poco para largo y bueno, ha funcionado bastante bien el horario sigue eh, operando a estas horas, gracias por acompañarme en el home office, gracias por acompañarme en el office normal, a mi comadre Julieta, a mi compadre y hermano Diego Navarro, gracias por acompañarme gracias Gorita. gracias Ivón, gracias Charlie, gracias Bere, gracias Beca gracias a todo el mundo, nos vemos y nos escuchemos mañana en una emisión más de esto que es la mañana era del Yeti, del ara del Yeti, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa, cuídense mucho, por favor. Y bueno, por aquí mañana nos seguimos escuchando y viendo. Mañana tengo más temas, más interesantes y muchas cosas más. Como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos y vemos el día de mañana.
1: Spark innovation across your federal agency with IT hardware, software, and services from Connection Public Sector Solutions. Your technology procurement challenges will meet their match as Connection's dedicated account managers offer exceptional customer service. And our extensive list of supported federal contracts means you'll always get a price that works for your budget. Learn more